0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب الحكيم اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال القا فروند الصرم مبین صدق اللہ العظیم آج کی نشست میں سورہ یونس اور سورہ ہود کے منتخب مضامین پر بات ہوگی سورہ یونس مکی صورت ہے اور مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہد مسلسل جاری ہے جس میں آپ فکری بنیادوں پر اپنے پیغام کو لوگوں تک منتقل کر رہے ہیں اور جوابی طور پر آپ کو سخت مزاحمت کا سامنا ہے تو اس تناظر میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے سب سے پہلے اس بات کو واضح کیا گیا کہ آپ کا جو پیغام ہے یا جو کتاب آپ پر نازل ہو رہی ہے یہ کتاب ایک محکم کتاب ہے یہ کتاب حکمت اور دانش کی کتاب ہے اس میں جو بھی پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے اور آپ کے ذریعے مكے والوں کو منتقل ہو رہا ہے یہ باقاعدہ طے شدہ ضابطوں اور انسانی عقل کو اپیل کرنے والا ہے انسانی عقل دنیا میں اسباب کو دیکھتی ہے اور اسباب کو نتائج کے ساتھ مربوط کرتی ہے تو دنیا میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں وہ اچانک رونما نہیں ہوتے اس کی پیچھے ایک دلیل ہوتی ہے اس کی پیچھے ایک دانائی ہوتی ہے حکمت ہوتی ہے یا بہت ساری چیزوں کا تسلسل ہوتا ہے جس کے بعد نتیجہ سامنے آتا ہے تو گویا دنیا میں واقعات کو اور حالات کو دیکھنے کا جو مربوط طریقہ ہے اس کو حکمت کہتے ہیں کہ جس میں چیزوں کو ان کے نتائج کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اشیاء کو ان کے اسباب کے ساتھ مربوط کیا جاتا ہے ایک علت اور معلول کا ایک نظام ہوتا ہے چنانچہ قرآن حکیم کی جو دعوت ہے وہ بھی ایک مربوط دعوت ہے اور اس میں خاص طور پر انسانی عقل کو مخاطب کیا گیا انسانی شعور کو متوجہ کیا گیا چنانچہ سب سے پہلے قرآن حکیم یہاں پر اس بنیادی مضمون کے بعد ذکر کرتا ہے کہ اکان الناس آجباً کیا ان لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص پر وہی بھیجی اور وہی کا مضمون ہے کہ ان انذر الناس ان لوگوں کو مستقبل کے حوالے سے ان کے موجودہ حالات کے مطابق جو ان کے کردار کے نتائج ہیں اس سے خبردار کر دیں کہ اس وقت جس روش پر یہ چل رہے ہیں انہوں نے جو اس وقت جو نظام اختیار کیا ہوا ہے اس کے نتائج ان کے حق میں کسی صورت میں اچھے نہیں نکل سکتے یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور جو آپ پر ایمان لانے والی جماعت ہے ان کو یہ خوشخبری دے دیں کہ انََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ قدم صدقن اندر رب بھی کہ وہ اپنے رب کے ہاں سچائی کے مقام پر ہیں یہ گو آپ کا بنیادی پیغام ہے اب بجائے اس کے کہ اس پیغام پر یہ غور کریں رد عمل یہ دے رہے ہیں کہ انہذا لرم مبین کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو کر رہے ہیں کہ مستقبل کے حوالے سے سچے لوگ غالب آئیں گے اور اس وقت جو مکہ میں قیادت موجود ہے جن کا نظام موجود ہے ان کو برے انجام سے آگاہ کر رہے ہیں تو یہ تو کوئی جادو ہی ہوگا کہ اس طرح حالات بدل جائیں تو یہ ایک کھلا جادوگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں قرآن نے اس کے جواب میں اس مربوط نظام کائنات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ کا پورا نظام ہی ایک ربط اور نظم پر قائم ہے اس ذات نے آسمان و زمین کو چھ دنوں میں تخلیق کیا اور جیسے عبداللہ ابن عباس کی روایت کہ ایک دن ایک ہزار سال کے برابر گویا چھ ہزار سال میں یہ کائنات آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی سمتوا العرش اور پھر اللہ تعالیٰ نے عرش پر قیام کی تو عرش اس کی سب سے بڑی تجلی ہے جس تجلی سے پوری کائنات کا نظام قائم و دائم ہے ہر چیز ارش سے جڑی ہوئی ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ عرش پر آتا ہے اور پھر اج سے منتقل ہوتا ہے اس اجتماعی نظام کی طرف جو ملائکہ کا نظام ہے اعلیٰ درجے کے اللہ کے بندوں کا نظام ہے ان کو ملئے اعلی کہا جاتا ہے یودبرالعمر وہ تمام معاملات کو باقاعدہ نظم و ضبط کے ساتھ چلاتا ہے. تو تدبیر اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ موجود اشیاء کو مرتب کرنا منظم کرنا تاکہ اس سے مطلوبہ نتیجہ اخذ کیا جا سکے تو اللہ تعالی نے دنیا میں ہر چیز نتائج کے ساتھ جوڑی ہے ہر چیز کا ایک طے شدہ نتیجہ مقرر کیا اور پھر اس کے بعد وہ اپنے نظام تدبیر کے تحت اشیاء کے درمیان ان کے اثرات کے حوالے سے بھی ایک نظام رکھتا ہے جس میں بسا اوقات کچھ اشیاء کا اثر بڑھا دیا جاتا ہے کبھی ان اشیاء کا اثر گھٹا دیا جاتا ہے کبھی ایک چیز کو دوسری چیز سے تبدیل کیا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مربوط نظام ہے جس کو نظام تدبیر کہتے ہیں تو قرآن اس سارے نظام کی طرف توجہ اس لیے دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ ہو چاہے وہ آسمانوں کے حوالے سے ہو یا زمین کے حوالے سے اس کے پیچھے باقاعدہ ایک مربوط نظام ہوتا ہے تو اسی مربوط نظام کی نمائندگی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور یہ قرآن حکیم اس مربوط نظام کا نمائندہ بن کر اس دنیا میں آیا ہے اسی حوالے سے قرآن حکیم اس پوری کائنات کے جو بھی مربوط دائرے ہیں جن کو انسان محسوس کرتا ہے دیکھتا ہے ان سب چیزوں کا یہاں پر ایک اجمالی تذکرہ کیا ہے انسانوں کی تخلیق ہوتی ہے پھر ان انسانوں کا اس دنیا سے واپس جانے کا عمل ہوتا ہے گویا یہ بھی ایک طے شدہ نظام ہے کہ انسان اپنے اعمال کے لیے باقاعدہ جواب دہ ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسانی مخلوق اتنی عظمت کے ساتھ اور اتنے اہتمام کے ساتھ پیدا کی گئی ہو اور اس کے اعمال کی جواب دہی کا کوئی نظام ہی نہ رکھا گیا ہو تو اس لیے وہ نظام باقاعدہ رکھا گیا ہے لیجزی الَّذِينَ نہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عامل بالقشت تاکہ ایمان رکھنے والوں کو اور ان ایمان کی عملی تقاضوں کو پورا کرنے والے جو بھی ہیں ان کو انصاف کے ساتھ ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا سکے اور جو انکار کریں گے تو ظاہر اس کے مطابق ان کو سزا بھی دی جائے گی اسی طرح سورج کا نظام چاند کا نظام اللہ تعالی نے اس کی طرف بھی توجہ دلائی اور ان کی روشنی میں جو ایک فرق ہے اس کو بھی الفاظ سے واضح کیا کہ ایک کی روشنی ایسی ہے جس سے اور چیزیں بھی روشن ہوتی ہیں اس کو قرآن حکیم نے ضیاء سے تعبیر کیا اور ایک روشنی چاند کی ہے اس کو نور سے تعبیر کی تو گویا ان کی روشنیوں میں جو ایک فرق موجود ہے اس کو بھی قرآن نے یہاں پر واضح کیا کہ یہ بھی باقاعدہ ایک نظم و ضبط اس کے پیچھے موجود ہے اور پھر اس چاند کے نظام کی باقاعدہ منزلیں مقرر کیں پہلی تاریخ کا دوسری تاریخ کا چودھویں تاریخ کا مختلف ایام کے حوالے سے مختلف منزلوں سے وہ گزرتا ہے اور اس مربوط نظام کا مقصد بھی یہی ہے سورج و چاند کے لتالم و عادد سنینہ تاکہ اس کے ذریعے تمہارا اس دنیا کا نظام چل سکے تمہیں پتہ چل سکے کہ اب یہ سال شروع ہو گیا ہے اب سال کا اختتام ہو رہا ہے اور پھر اس دنیا کے اندر انسانی معاملات میں تاریخوں کا بہت بڑا کردار ہے لین دین کے اندر برہ کے معاملات کو طے کرنے میں تو ایک حساب بھی تم ظاہر انہی چیزوں سے طے کرتے ہو تو شمسی کلنڈر قمری کلنڈر اسی وجہ سے وجود میں آئے کہ جس سے انسانی معاشرت میں بہت سہولت پیدا ہو گئی تو ما خلق اللہ ذالک کا اللہ بالحق یہ جو بھی اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے یہ ایک منظم تدبیر کا نظام اس کا یہ ایسا نظام نہیں ہے کہ جس کی کوئی پیچھے توجی نہ ہو جس کے پیچھے کوئی شعور موجود نہ ہو جس کے پیچھے کوئی نظم و ضبط نہ ہو اسی طرح دن رات کے آنے جانے کا نظام ہے یہ ساری چیزیں قرآن حکیم اس جواب میں ذکر کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اس کا پورا نظام ربط و نظم پر چل رہا ہے اس کا باقاعدہ اسباب و نتائج کا ایک طے شدہ نظام ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت مکہ مکرمہ میں اللہ کا پیغام انسانیت کو منتقل کر رہے ہیں تو آپ کا یہ پیغام ان اصولوں سے ان ضابطوں سے ہٹ کروں تو آپ کا بھی ایک مربوط فکر ہے اور یہ فکر اس وقت ایمان لانے والوں کے پاس موجود ہے اس پر ان کی تربیت ہو رہی ہے اور ایک وقت آئے گا کہ یہ فکر غالب ہوگا اور جن لوگوں کو بار بار تنبی کی جا رہی ہے ان کو اس دنیا کے اندر ہی اپنی شکست دیکھنی پڑے گی اسی قرآن کہتا ان الزین آمن و عاملحاطی یہ دیم ربم بھی ایمان کہ ان کی ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو مستقبل کے جو بھی تقاضے ہیں ان کی پوری رہنمائی ان کو عطا کرے گا کہ ان کو کس طرح آگے بڑھنا ہے کیا طریقۂ کار اختیار کرنا ہے تو اس طرح گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ساتھ آئیں جو کتاب حکیم ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول حکیم ہیں تو حکمت دانائی اور محکم اصول گویا بنیادی طور پر آپ کے اس فکر کے بنیادی اجزاء ہیں اور پھر قرآن یہاں پر یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد ہے وہ ان لوگوں کے خلاف ہے جنہوں نے معاشرے میں ظلم اور جبر کا نظام قائم کیا اور ظلم اور جبر کے نظام قائم کرنے والوں کی تاریخ سوائے تباہی کے کچھ بھی نہیں بلکت اہلکن القرون من قبل کم لمہ ظلم ہو ہم نے بہت سے گروہوں کو تم سے پہلے اس وجہ سے کہ وہ ظلم پیشہ تھے تباہ کر دی اور یہ کوئی محض ماضی کا واقعہ نہیں ہے قرآن کہتا ہے کہ جب بھی کسی جگہ پر ظلم پیشہ لوگ موجود ہوں ان کے پاس رسول بھیجے جائیں اور وہ ان کی بات نہ مانیں تو پھر نتائج مختلف نہیں ہوتے کزالی کا نجزل قومل مجرمین جو بھی جرم پیشہ ہوگا جس دور میں بھی ہوگا جب اس کے سامنے حجت پوری ہو جاتی ہے تو پھر لازمی طور پر ظلم پیشہ لوگ تباہی سے دو چار ہوتے ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل دعوت سے ان کو جو اختلاف ہے اس پر قرآن حکیم نے گفتگو کی کہ جب ان کے سامنے آیات پڑی جاتی ہیں اور وہ آیات بہت واضح ہوتی ہیں تو یہ لوگ جو آخرت میں نتائج کا نظام قبول نہیں کر رہے جن کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ اس وقت چونکہ ہم غالب ہیں اس وقت چونکہ ہماری حکومت ہے اور اس نے ہمیشہ قائم رہنا ہے اور یہ جو ہمیں بار بار جواب دہی کے احساس کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ نتیجہ اچھا نہیں ہے اس کے وہ واضح طور پر منکر جٹلا رہ اب ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ ہمارے سامنے اس قرآن کے علاوہ کوئی چیز لے کر آئیں اتنی بے قرآن غیر حاضا ابدل کہ ہمارا اور آپ کے درمیان سارا تنازع اس وقت اس قرآن کے مضمون پر ہے تو یا تو اس کو آپ ری پلیس کر دیں کوئی نئی چیز لے آئیں اور اگر اس کو ہی رکھنا ہے تو اس کے اندر جو ایسے مضامین ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں ان کو آپ تبدیل کر دیں تو غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی ذاتی تنازع نہیں ہے کوئی شخصی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کیونکہ ذاتی طور پر تو آپ کی دیانت کے بھی قائل ہیں سچائی کی بھی قائل ہیں اور اس کا جو سب سے بڑا نتیجہ نکل رہا تھا قرآن حکیم کی اس دعوت کا جس کا بعد میں مختلف حوالوں سے قرآن ذکر بھی کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس دعوت کے نتیجے میں معاشرے میں اس کو قبول کرنے والوں کے درمیان کسی قسم کا نسلی تفاوت نہیں رہتا کسی قسم کے ان کے درمیان گروہیت نہیں رہتی جو ہم نے اس وقت نسل پرستی کا نظام قائم کیا ہوا ہے کہ قریش سب سے اعلیٰ نسل کے لوگ سمجھے جاتے ہیں اور دوسرے اور تیسرے درجے کے لوگ ان کے ہم پلہ نہیں ہیں تو یہ جو اس دعوت کا نتیجہ ہے اس سے ان کو سخت اختلاف ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس حصے کو ختم کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے ما لی ان علی من تلقائی نفسی میں تو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں میں اس کا بھیجا ہوا ہوں اس کا نمائندہ ہوں یہ میرا اپنا پیغام نہیں ہے کہ میں اپنے طور پہ اس کو تبدیل کرنا شروع کر دوں میں اس چیز کا پابند ہوں جو میرے پاس وہی آ رہی ہے اور انی اقاف و ان تو ربی عذاب یوم یومن عظیم اور خدا نخواستہ اگر میں اس میں کوئی تبدیلی کروں گا اللہ کی نافرمانی کروں گا تو میں خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں اور اگر اللہ چاہتا تو میں یہ پیغام تم کو نہ پہنچاتا نہ میں تم کی اس کی اطلاع دیتا اور پھر یہ ساری گفتگو تم مجھ سے کر رہے ہو تو کیا تم لوگوں کو میرے کردار کا پتہ نہیں فقط لبیثی کو معمورمن قبلی ہی میں اس سے پہلے ایک طویل عمر تمہارے اندر گزار چکا ہوں چالیس سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی اور اس چالیس سال کے بعد بھی کافی سال آپ کی اس جد کے گزرے تو یہ ساری زندگی تمہارے سامنے ہے کہ میں نے کبھی غلط بیانی نہیں کی کبھی بدیانتی نہیں کی جو بات میں کہتا ہوں وہی ہوتی جو سچ اور حق پہ مبنی ہوتی ہے اب اس سارے زندگی سے اس سارے پس منظر سے واقف ہونے کے بعد اب مجھ سے یہ تقاضا کر رہے ہے کہ میں اس کو اپنی طرف سے بدل دوں افلا تاخیر کیا تمہیں عقل نہیں ہے تمہارے اندر شعور نہیں ہے کہ یہ بات تم کس سے کہہ رہے ہو اور اس کی جو حقیقت میں تمہیں سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ ان جملوں کا اور اس فرمائش کا مطلب کیا ہے اور پھر اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایسے مجرم لوگوں کو کامیاب نہیں کرتا تو واضح طور پر غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس پیغام کو اللہ کی طرف سے اس کا مسترد ہونا پہنچا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بات ناقابل قبول ہے کہ اس قرآن کی جگہ پر کوئی اور قرآن آئے کوئی اور پیغام آئے یا اس قرآن کے اندر کچھ تبدیلیاں کر کے اور کوئی مصالحت کا کوئی سمجھوتے کا راستہ نکالا جائے اور پھر قرآن نے یہ بھی بات واضح کی کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ آپ نے آ کر یہاں پر لوگوں میں اختلاف پیدا کر دی ورنہ ہم سب گویا ایک پیج پر تھے سب کی ایک رائے تھی متحد تھے اور آپ کی اس دعوت نے مکہ کے اندر گلی گلی میں گھر گھر میں بحث شروع کرا دی اختلافات پیدا ہو گئے قرآن کہتا ہے ایسا نہیں مماکان ناس اللہ واحدہ یہ اختلاف بعد کے لوگوں نے پیدا کیا میں تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ سوسائٹی کے اندر جب تک کوئی مرکزی نقطہ نہ ہو تو اس میں سوسائٹی متحد نہیں ہوتی اور اس وقت سوسائٹی شرک میں مبتلا ہے اور شرک میں مبتلا سوسائٹی میں وحدت نہیں ہوتی مختلف گروہوں کے اپنے اپنے خدا ہوتے ہیں اپنے اپنی ان کے دیوتا ہوتے ہیں اپنے اپنے ان کے مراکز ہوتے ہیں اپنی اپنی ان کی خواہشات کے خدا ہوتے ہیں تو اس لیے معاشرے کے اندر شرک سب سے بڑا ذریعہ بنتا ہے سوسائٹی کو تقسیم کرنے کا چاہے وہ شرک عقیدے کا ہو یا اسی طرح خواہشات کے بنیاد پر شرک کی نوعیت موجود ہو تو میرا پیغام تو وحدت کا ہے توحید کا ہے کہ ان تمام چیزوں سے بال تر ہو کر ایک ذات پر اپنی سوچ کو اپنی فکر کو مرکوز کر کے اس کی وحدت کو ذہنی عقلی و قلبی طور پر تسلیم کرو اور اللہ تعالیٰ کا اگر یہ مربوط نظام نہ ہوتا جہاں سے بات قرآن نے یہاں پہ شروع کی کہ اس کا ایک بڑا لگا بندہ نظام ہے تو تمہارے اس طرز عمل پر فوری فیصلہ بھی ہو جاتا بول اللہ کلی متن صوقت میربق کہ اللہ نے ایک فیصلہ کر رکھا ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ نظام کچھ اسباب کے ساتھ جڑا رہے گا اس میں ایک تدریج ہے ایک تدبیر ہے اس لیے یہ نظام ان تمام مراحل سے گزر کر اپنے نتائج تک جائے گا ورنہ جس طرح کی تمہاری گفتگو ہے جس طرح کا تمہارا طرز عمل ہے جس طرح کی تمہاری ڈٹھائی ہے فورن فیصلہ ہونا چاہیے لیکن چونکہ اللہ نے یہ چیز طے کر دی ہے کہ یہاں پر فوری نتائج یا فوری رد عمل یا فوری فیصلے نہیں ہوتے اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے اس بات کو بھی واضح کر دیا ہے کہ روز مرہ کی زندگی میں یہ اس وقت مختلف زندگی کے تجربات سے گزرتے ہیں ان کو کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات دیے جاتے ہیں کچھ وقت ان پر مشکل بھی آتا ہے تو جب یہ مشکل وقت سے نکل کے پھر کسی سہولت کے وقت میں آتے ہیں تو پھر یہ دوبارہ اپنی اسی روش پر چلے جاتے ہیں جس روش سے انہوں نے بچنے کا اعلان کیا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو قحط پڑ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے درخواست کی کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ قحط آپ کی وجہ سے ہوا ہے آپ نے کوئی بد دعا کی ہے آپ ہمارے لیے اچھے حالات کی دعا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر انسانیت کے لیے رحمت تھے آپ نے دعا کر دی کہ اس وقت جو مشکل ہے اور جو تنگی ہے اس سے ان کو نکالا جائے جس کے نتیجے میں دوبارہ ان کے حالات بہتر ہو گئے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر رہے تھے کہ آپ کی بات کو ہم قبول کریں گے اگر حالات ہمارے اچھے ہو گئے لیکن انہوں نے محض اس کو ایک تدبیر کے طور پر یا محض ایک حکمت عملی کے طور پر یہ سارا تانا بانا بنا مقصد ان کے آپ کی بات کو قبول کرنا نہیں تھا اس لیے قرآن ذکر کرتا ہے کہ وہ اضاء ازقنس رحمتاً ممباد ذرا مست ہوں اضاء الحم مکرفی آ جاتی کہ جب ان کو کوئی رحمت کا ماحول ملتا ہے اس تنگی کے بعد جو انہیں پہنچ چکی ہوتی ہے تو پھر دوبارہ اسی طرح کی سازشوں کا ماحول بنا لیتے ہیں تو ان کو کہہ دیں کہ اللہ اسرع و تدبیروں میں اللہ تعالیٰ تم سے کہیں آگے اگر اللہ تعالیٰ نے تدابیر اختیار کی تو پھر تمہاری تدبیریں تمہاری چالیں کسی کام کی نہیں رہیں گی اور ہمارے جو نظام چلانے والے مقرر افراد ہیں وہ ہر چیز لکھ رہے ہیں تمہاری گویہ کہ فرد جرم تیار ہو رہی ہے کہ تمہیں کس کس موقع پر سہولت دی گئی موقع دیا گیا تمہیں چھوٹ دی گئی ڈھیل دی گئی اور تم نے ہر موقع سے ناجائز فائدہ اٹھایا یہ وہ چیزیں بعد میں جا کر اس کا حساب کتاب ہوگا تاکہ تمہارے پاس یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ اگر ہمیں موقع دیا جاتا ہم سملنے کے لیے تیار تھے تمہیں بار بار سملنے کے لیے یہ موقعے دیے جا رہے ہیں لیکن تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تو قرآن حکیم ان ساری چیزوں سے در حقیقت بتانا یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکہ مکرمہ میں دعوت ہے وہ باقاعدہ حکمت دانائی اور دانش اور اصولوں اور ضابطوں پر مبنی ہے ایسا نہیں ہے کہ جس میں ان کو کوئی بات کہنے کا موقع نہیں دیا جا رہا یا ان کی کسی بات پر توجہ نہیں دی جا رہی یا کسی بھی طور پر ان کے دلائل کو مسترد کیا جا رہا ہے ایسا نہیں آپ کی جو دعوت ہے جہاں سے قرآن نے اپنی بات شروع کی تھی کہ تل آیات الكتاب الحکیم یہ حکمت و دانائی کی کتاب کے احکامات ہیں تو اس کی ساری آیات در حقیقت محکم اصولوں پر قائم ہیں اس وجہ سے کہ یہ اس ذات کی طرف سے ہے جس ذات نے پوری دنیا کا نظام محکم اصولوں پر قائم کیا اب یہاں پر جو ان لوگوں کی نوعیت ہے اس پر قرآن نے تنبیہ کر دی ہے کہ یا یو انما بغ یو انفسکم یہ جو بھی تمہارا اس وقت حدوث سے تجاوز کرنا ہے یہ جو اس وقت تم سرکش بنے ہوئے اس کا سارا وبال تمہارے اوپر آئے گا تم خود ان اعمال کے نتائج کا سامنا کرو گے وقتی طور پر تمہیں دنیا کی زندگی کے فائدہ اٹھانے کا موقع حاصل ہے اس وقت ہم تمہارا اختیار نہیں چھین رہے یا اس وقت تمہیں ان انعامات سے محروم نہیں کر رہے لیکن جس طرز عمل پہ تم چل رہے ہو اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا ہمارے پاس آؤ آو گے اور پھر سارے اعمال کی تمہیں جواب دہی کرنی پڑے گی قرآن حکیم نے یہاں پر اس چیز کو بھی واضح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ در حقیقت۔ معاشرے کو امن و سلامتی کا معاشرہ بنانے کی دعوت ہے بلّہ دار السلام کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دعوت دے رہا ہے سلامتی کے گھر کی طرف کہ ایک ایسا معاشرہ قائم کرو جس میں سلامتی ہو جس میں افراد کی جانیں محفوظ ہوں جس میں کوئی بھی شخص کسی پر جبر نہ کرے کسی کی جان خطرے میں نہ ہو کسی کی عزت خطرے میں نہ ہو کوئی سچائی اور دانائی اور سچ کو قبول کر رہا ہے اس پر کوئی مشکل نہ ہو اور اسی کا وہ جو آخرت کے اندر ایک جامع تصور ہے جس کو جنت کہا جاتا ہے تو یہ دار السلام سب سے پہلے اس دنیا کے اندر دین قائم کرتا ہے اور پھر اسی کی وہ جامع شکل ہے جس کو جنت کہا جاتا ہے اب جو اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک کار ہے آپ پر ایمان لے آئے تو قرآن ان سے بھی وعدہ کر رہا ہے احسن الحسنہ و کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو اخلاص کے ساتھ قبول کر لیا اور اس کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال لیا تو اس کے جواب میں ان کو اس دنیا کے اندر بھلائی ملے گی یعنی مکہ کے اس جبر کے ماحول میں ایمان والوں کے لیے مستقبل کے حوالے سے یہ بہت بڑی خوشخبری و زیادہ اور مزید بھی بہت کچھ ملے گا اور پھر کسی بھی درجے میں ان کو نہ تو کسی قسم کی روسیائی کا سامنا ہوگا نہ رسوائی کا سامنا ہوگا گویا اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا کے اندر عزت اور غلبہ عطا کرے گا اور آخرت میں جنت میں جائیں گے اور جب ان کے مقابلے پر ہیں تو ظاہر جو کچھ یہ کر رہے ہیں قصب السّیات یہ اپنے گویا کے برے اعمال کا انہوں نے باقاعدہ کاروبار شروع کیا با. اس کا یہ کسب کر رہے ہیں ان کو اس کے اعمال کا جواب دے ہونا پڑے گا بطر حقوم ضلع ان پر زلت تاری ہوگی اور ان کو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا مالا من اللّہ من عاصم کوئی بھی ان کو اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا تو گوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکہ مکرمہ میں جدوجہد ہے اس کے تعارف کے ساتھ ساتھ جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی یہاں پر حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے ان کو بھی یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے یقیناً بڑے مشکل حالات ہیں بہت بڑے جبر کے ان کو سامنا ہے لیکن یہ کچھ وقت کا معاملہ ہے مستقبل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ ان کو اس دنیا کے اندر غلبہ آتا ہوگا اب یہاں پر قرآن حکیم اس دنیا کے اس پورے نظام کو بطور دلیل کے پیش کر ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا یہ پورا کائناتی نظام ہے یہ در حقیقت خود اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جو معاشرتی جد جہد ہے وہ بھی اصول اور ضابطوں کے مطابق اپنے نتائج تک پہنچے گی ان دونوں نظاموں کو ایک دوسرے سے آپ علیحدہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا باقی نظام مربوط طریقے سے چلے وہ نتائج پیدا کرتا ہو اور اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد جہد نتیجہ خیز نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا تو اس وجہ سے سب سے پہلے تو ان سوالات کو قرآن نے اٹھایا ہے کہ میئر ذخو کو منسما یہ آسمان و زمین کا رزق کا نظام کس نے قائم کیا کس نے تمہارے اندر سننے کی دیکھنے کی صلاحیت پیدا کی اور اسی طرح دنیا کے اندر مردہ چیزوں سے زندہ چیزیں نکل رہی ہیں یہ پورا دنیا کے اندر ہم نظام دیکھ رہے ہیں وہ مین دبر اور یہ سارے اس نظام کو کون چلا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ بھی اس چیز کو مانتے تھے کہ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے فص یقول کہتے ہیں اللہ چلا رہا ہے تو قرآن اس کی جواب میں کہتا ہے فق الا کہ جب اس بڑے نظام کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے تصور ہے مانتے ہو یہ پورا سسٹم اس کا بنایا ہوا ہے تو پھر اس دنیا کے اندر تمہیں معاشرتی حوالے سے جو رہنمائی دی جا رہی ہے اس میں سب سے بڑا تم سے تقاضا یہ ہے کہ تم تقویٰ اختیار کرو یعنی اپنے موجودہ طرز عمل کو ترک کر کے اللہ کے سامنے جواب دے ہونے کا جو تصور ہے اس کو قبول کرو اور اپنے معاشرت کو انصاف پر قائم کرو تو یہی اللہ تعالیٰ کا جامع تصور ہے کہ اس کو محض کائناتی نظام کے چلانے میں تو تسلیم کر لو اور اپنے معاشرتی اور سماجی نظام میں اس کا انکار کر کے اس کے ساتھ بہت ساری شریکوں کا نظام قائم کر دو تو فضالکم اللہ ربکم الحق یہ وہ رب ہے جو حق ہے تو وہ حق پوری کائنات میں بھی ہے وہ حق سوسائٹی میں بھی ہے معاشرت میں ہے سیاست میں ہے تمدن میں ہے پوری معاملے کے اندر وہ حق ہے وہ حق ناقابل تقسیم ہوتا ہے اور حق کے علاوہ سوائے گمراہی کچھ نہیں ہوتا فماز بعد الحق کی علت یا حق ہوگا یا گمراہی ہوگی تو اللہ کی ذات جب حق ہے تو پھر وہ ہر جگہ حق ہوگی فنّا تو صرفون پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو کہ ایک چیز کو تم بنیادی طور پر کائناتی حقیقت کے طور پہ تو تسلیم کرتے ہو لیکن اس کو تم سماجی حقیقت کے طور پہ کیوں نہیں قبول کر رہے اب یہ ان سے سوال کریں کہ اس وقت جو انہوں نے ایک تانہ بانا بن رکھا ہے شرک کا ان میں سے کوئی ایسا ہے معیہ دی الاحق جو یہ رہنمائی کر سکے کہ یہ حق ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے کوئی ایسا ہے کہ جو روزمرہ کی زندگی میں انسانوں کو بتا سکے کہ تمہارا سماجی کردار ٹھیک ہے غلط ہے تمہاری سیاست درست ہے غلط ہے تم روزمرہ کے معاملات میں جو کچھ آپس کے ساتھ معاملات کرتے ہو وہ صحیح ہے یا غلط ہے قل اللہ یہ للحق صرف اللہ ہی ہدایت دے رہا ہے وہی وہ رہنمائی کر رہا ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر کیا خامیاں ہیں کیا خلا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے تو اب یہ بتاؤ کہ جو ذات حق کی رہنمائی کرتی ہے اس کی پیروی ہونی چاہیے یا ان کی ہونی چاہیے کہ جن کے پاس ہدایت ہی کچھ نہیں ہے افمیادی الاحق احق کو تبا دیجودہ کس کی پیروی ہونی چاہیے عقل سے اس کا جواب دو فمالکم کئی فتح تمہیں ہوا کیا ہے کیسے فیصلے کر رہے ہیں کہ جو چیز کسی درجے میں کوئی رہنمائی نہیں کرتی اس کے مقابلے میں اس ذات کو جو تمہیں قدم قدم پر رہنمائی کرتی ہے تمہیں بتاتی ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے تو یہ تمہارے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کیوں ختم ہو گئی تو گویا قرآن کی جو بنیادی دعوت ہے وہ انسانی عقل اور شعور کو ابھارنا ہے اس کو سوچنے کی طرف لانا ہے کہ وہ اپنے طور طریقے کو اپنے نظریے کو اپنی سوچ کا جائزہ لے کہ کس قسم کی اس کے پاس سوچ ہے اور قرآن کہتا ہے کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک ہے سچائی حق اور ایک ہے خیالات جنون اوہام جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور اکثریت اوہام پرست ہوتی ہے اکثریت خیالات کے پیچھے چلتی ہے اکثریت محض کسی پروپیگنڈے کے پیچھے چل پڑتی جب کہ یہ دو چیزیں متضاد ہیں ان نہ زن الایغی من الحق کی <شَيْحَا> یہ جو زن ہے گمان ہے خیال ہے وہم ہے افواہ ہے پروپیگنڈا ہے سنی سنائی باتیں ہیں یہ ساری چیزیں یہ حق کے مقابلے میں تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو قرآن نے گوح واضح کر دیا کہ ہمیشہ حق کے مقابلے پر جنون ہوتے ہیں گمان ہوتے ہیں اٹکل ہوتے ہیں جن کی کوئی اساس بنیاد نہیں ہوتی اور حق کی ٹھوس بنیاد ہوتی ہے تو انسانی عقل کو حق کی پیروی کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ خیالات اور اوہام کے پیچھے چل پڑے اب اس بنیاد کو قائم کرنے کے بعد اب قرآن اپنے بارے میں بات کر رہے ہے کہ یہ ساری گفتگو کا اب نتیجہ کیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے یہ کوئی خیالات نہیں ہیں یہ کوئی اوہام نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے تصدیق الذی بین یدع سب سے پہلے تو یہ ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو دنیا کے اندر رہی ہیں جو حق چیز ہوتی ہے وہ کوشش یہی کرتی ہے کہ اپنی حقانیت کو جس طریقے سے بھی کوئی مان سکتا وہ منوائے اور جو خیالات یا اوہام ہوتے ہیں ان کا کوئی سرپاؤ نہیں ہوتا ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کیا آپ ان سے پوچھیں کہ یہ بات کہاں سے آئی ہے اس کی کیا بنیاد ہے کیا اس میں کوئی تحقیق ہوئی ہے کیا اس کی پیچھے کوئی سائنسی توجیہ موجود ہے کوئی عقل اس کے پیچھے کام کر رہی کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن جو سچائی ہوتی ہے اس کے پاس دلائل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو قرآن نے کہا کہ یہ تصدیق کر رہی جو کچھ طورات اور انجیل کے مضامین بنیادی طور پر رہیں یہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے اندر یہ جو مضامین توحید رسالت آخرت انبیاء یہ جو کچھ بھی اس میں بنیادی امور بتائے گئے ہیں قرآن ان کی تصدیق کر اور پھر اس کے بعد تفصیل کتاب۔ یہ ایک مفصل رہنما کتاب ہے یہ انسانی زندگی کے ہر شعبے میں بنیادی رہنمائی عطا کرتی ہے چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو تمدن سے ہو اخلاق سے ہو معیشت سے ہو معاشرت سے ہو سیاست سے ہو انسانوں کے انفرادی معاملات سے ہو اجتماعی معاملات سے ہو یہ تمام میں بنیادی انسانی رہنمائی دینے والی کتاب ہے اور جو یہ خیالات اوہام ہوتے ہیں یہ کسی ایک شعبے کے اندر ہوتے ہیں ان کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا اور انہی خیالات کی اساس پر انسان تباہ پرست ہو جاتا ہے کہ ایک بات اس کے کان میں پڑی اور بہت سارے اس کے ساتھ وسوسے خیالات جڑ جاتے ہیں یوں اس کی پوری زندگی اوہام اور خیالات میں گر جاتی ہے لیکن یہ جو قرآن ہے یہ تفصیل کتاب۔ یہ بتاتا ہے کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے یہ بتاتا ہے عبادات کا نظام کیا ہوتا ہے اخلاق کیا ہوتے ہیں معیشت کیا ہوتی ہے معاشرت کیا ہوتی ہے یہ ساری تفصیلات لارئی بفی ہمر رب العالمی جس کے پیغام میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہوتا بالکل دو ٹوک بالکل بازے انسانی عقل کو متوجہ کرنے والی اپیل کرنے والی ہوتی اب اگر ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ تم اس جیسا کوئی ضابطہ لے آؤ فاتو بسورتم مس لی کہ اس جیسی صورت اس جیسا کوئی قانون کوئی ضابطہ لے آؤ کہ یہ دیکھیں ہم نے خود ضابطہ بنا لیا اور یہ قرآن کے فلاں ضابطے جیسا ہے یا اس سے بہتر تو بات واضح ہو جائے گی کہ اگر یہ خود بخود کوئی بنانے والی چیز ہے جس سے انسانی معاشرے کے اندر کوئی رہنمائی آ سکتی ہے کہ انسانی کوشش سے تو یہ کوشش تم بھی کر کے دیکھو اور نہ صرف خود بلکہ جس سے تم مدد لینا چاہتے ہو ایک کانفرنس بلا لو لوگوں کو بلا لو اور ان کے سامنے ایجنڈا رکھو کہ ہمیں اس شعبے کے اندر ہمیں ایک ضابطہ اور ایک اصول بنانا ہے چاہے وہ عقیدے کے معاملے میں بنانا ہے معاشرت کے حوالے سے بنانا ہے سیاست کے حوالے سے بنانا ہے تمدن کے حوالے سے بنانا ہے کوئی ایک ضابطہ جس کو قرآن سورہ سے تعبیر کر رہا ہے تم سب مل کر جس سے بھی رہنمائی لینا چاہتے ہو جو بھی تمہارے ذہن کے اندر لوگ موجود ہیں تو یہ چیلنج ہے قرآن کا کہ اس جیسا کوئی نظام کوئی قانون کوئی ضابطہ پیش کرو لیکن بات یہی ہے کہ بلقضب و بالعلم بعلمی یعنی جو چیز ان کے علم کے دائرے میں آ رہی پھر تو اس کو چلیں سمجھ میں آتا ہے علمی بنیاد پہ کوئی اس پہ اعتراض ہو رہا ہے کوئی علمی طور پہ اشکال ہو رہا ہے جس چیز کا یہ آتا ہی نہیں کر پا رہے اس کو یہ جھٹلا رہے ہیں بجائے اس کی کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس میں اپنی عقل استعمال کریں کہ یہ بات ہم سے کیا کہی کہ جا رہی ہے اب قرآن حکیم اپنی ساری وضاحت کے ساتھ ساتھ جو معاشرے کے اندر اس وقت ایک کشمکش چل رہی ہے تو جب بات مکمل کر لی جاتی ہے سمجھا لی جاتی ہے یا جس کو کہا جاتا ہے کہ حجت پوری ہو گئی تو پھر اس کے بعد آخری راستہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اور تمہارا راستہ بالکل علیحدہ ہو چکا بہن کذبو کا فقل لی عملی بلاک معاملوں اگر جھٹلا رہے تو ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں تم میرے اعمال کی ذمہ دار نہیں میں تمہارا ذمہ دار نہیں تو کم سے کم اس ایجنڈے پہ تو آؤ نا بجائے اس کے کہ راستہ روکنے لگ جاؤ تشدد کرنے لگ جاؤ تو ٹھیک ہے اپنے اپنے راستے پہ چلتے ہیں اب ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بظاہر لگتا ہے آپ کی بات سننا چاہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے کانوں کو بند کر چکے ہیں آواز تو آئے گی ان کے کان میں لیکن جس آواز پر توجہ نہ دی جائے غور نہ کیا جائے تو وہ آدمی بہرا ہوتا ہے اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اف انتم اور سم ولو کان لا یا کہ کیا آپ ایسے شخص کو سنا سکتے ہیں جو اپنے عقل و شور کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا تو میں سنانا تو مقصد نہیں ہے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد وہ اپنے عقل کو استعمال کریں لیکن یہ تو عقل کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے تو ان کا سننا نہ سننا برابر ہے اب کچھ لوگ آپ کو دیکھتے بھی ہیں ظاہر معاشرے کے اندر آپ ایک عمل اختیار کر رہے ہیں آپ کی جدوجہد کو دیکھ بھی رہیں لیکن ایسے لوگوں کے دیکھنے کا کیا فائدہ ہے کہ جب وہ اپنی بصیرت ہی استعمال نہیں کرتے آپ کیا ایسے آدمی کو دکھا سکتے ہیں کہ جو بصارت کے ساتھ بصیرت استعمال نہ کرے تو اس لیے آپ کے اقوال ہوں یا آپ کے افعال ہوں یا آپ کی عملی جد وجہ دو ان کے لیے تو کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ یہ اپنی سوچنے سمجھنے دیکھنے کہ جو بھی اللہ نے انسان کو ذرائع دیے ہیں ان سب کو یہ بند کر چکے ہیں اور اس کے بعد قرآن نے ایک بڑی اصولی بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے یہ در حقیقت انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتے کہ اب ان کی بدعمالی کی جب نتائج ظاہر ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے ظلم ہو گیا تو واضح کر دیا کہ اللہ نے سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دینے کے بعد ایک طویل عرصہ ان کو مہلت دی تیرہ سال کا عرصہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے کہ جس میں پورا پورا ان کو موقع دیا گیا ان کی ہر لحاظ سے تسلی کرائی گئی گرد و پیش کے حالات و واقعات سے تاریخ کے اعتبار سے ان کی ذاتی زندگی کے اعتبار سے یعنی جس جس ذریعے سے انسان چیز کو سمجھ سکتا ہے وہ تمام چیزیں ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھیں اب اس کے بعد اگر اس کو قبول نہیں کرتے اور ایک وقت گزرنے کے بعد جب اللہ کی حجت پوری ہو جائے گی تو ان کے ساتھ ان کی بدعمالیوں کے نتائج ان کے سامنے آئیں گے تو اس کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف نہیں ہو سکتی بلکہ ولا کناس انفسم یزلمون یہ گویا اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر غلبہ عطا کرے گا اب اس میں سے ہو سکتا ہے کہ اس غلبے کی کچھ شکلیں آپ خود اپنی زندگی میں دیکھ جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں دونوں اس کے اندر اللہ تعالی نے چیزیں بتا دیں کہ وہ امان نرینک باز الزی ناٮٔو ہوں اونت و فینت کہ وہ باتیں کچھ اس میں سے دکھا دیں آپ کو جس کا آپ سے وعدہ ہے کہ یہ مغلوب ہوں گے آپ کو غلبہ دنیا کے اندر عطا ہوگا یا آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا سے اٹھا لے تو ان سب نے ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے عناصر ہوں جو اس وقت آپ کی نظروں کے سامنے مغلوب نہ ہوئے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو مکہ فتح ہوا تو قومی دائرے میں جو اللہ کا وعدہ تھا وہ پورا ہوا اور جو بین الاقوامی دائرے میں کہا گیا تھا کہ کیسر کا خاتمہ ہوگا کس کا خاتمہ ہوگا تو ظاہر وہ آپ کی اس دنیاوی حیات میں نہیں ہوا دنیا سے آپ تشریف لے گئے لیکن وہ وعدے بعد میں پورے ہوئے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ جو بھی لوگ ہیں فیلینا مرجے ہوں ان ہمارے پاس ہی لوٹ کے آنا تو اس لیے وہ وعدے یقینا پورے ہوں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب آپ کی حیات میں ہو جائیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کہا جا رہا ہے لیکن وعدے جو ہیں وہ یقینا پورے ہوں گے اسی كے ساتھ قرآن حکیم نے ایک اور بات بھی بتائی اصول کے درجے میں كہ لكُل اجل ہر امت کا ہر گروہ کا ایک وقت ہوتا ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہیں تو ان مکہ والوں کی بھی ایک مدت مقرر ہے کہ ان نے کب تک مکہ کے اندر ان کا نظام رہے گا اور جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو پھر ظاہر بات ہے ان کے ہاتھوں سے ہر چیز نکل جائے گی ادا جا اجل احم فلاں یستاخیر ولا ہوں جب ان کا وقت آ جائے گا تو پھر وہ گھڑی نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی تو گویا یہ اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ ان کو ہمیشہ غلبہ رہے گا یا اس وقت مکہ کے اندر جو انہوں نے ظلم کا بازار گرم کیا وہ ہمیشہ اسی طرح چلتا رہے گا ایک اجل ہے ایک مدت ہے وہ مدت انہوں نے پوری کرنی ہے اور جب ان کے مغلوبیت کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر اسی وقت پہ سب کچھ ہوگا نہ وہ آگے جائے گا نہ پیچھے جائے گا تو اس طرح ہے کہ اہل ایمان کو بھی یہ بات بتا دی گئی کہ وہ کسی بھی درجے میں جلد بازی نہ کریں کہ اپنے اندر طبی طور پر جو انسان کے اندر موجود ہے کہ جلدی نتائج دیکھنا چاہتا ہے تو اجل اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی رکھی ایک مدت رکھی ہے تو ان کی جد و جہد بھی ظاہر ایک وقت چاہتی ہے وقت پہ جا کر کامیابی ملے گی ان کی ناکامی کی ایک اجل مقرر ہے وہ اپنے وقت پہ جا کے ناکام ہوں گے تو اس لیے وہ اپنے اس راستے پر ثابت قدمی کے ساتھ گامزن رہیں قرآن حکیم یہاں پر اپنا تعارف کرا رہا ہے یا یو الناس قدا عد کم مو عزت المربم و شفاء المافِ صدور و حدم رحمت کہ یہ قرآن کیا چیز ہے اس کی کیا حقیقت ہے چار صفات قرآن کی یہاں ذکر کی گئیں کہ یہ نصیحت ہے تمہارے رب کی طرف سے کہ سب سے پہلے گویا یہ ہمارے ذہنوں کو متوجہ کرتی ہے گویا ہمیں اپیل کرتی ہے ہماری خیر خی كا پیغام ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ یہ کتاب در حقیقت تمہارے لیے اس دنیا کے اندر خیرخاہی کا پیغام پہنچا رہی ہے اور پھر اس کے بعد جب اس پر ایمان لے آؤ گے اس کو قبول کر لوگے تو اس کے نتیجے میں تمہارے نظریات درست ہو جائیں گے تمہارے دلوں کے اندر جو بھی کمزوری ہوگی کجی ہوگی شکوک و شبہات ہوں گے وہ سب کے سب اس پر ایمان کے بعد ختم ہو جائیں گے شفاء اللمافِ الصدور یہ سینوں کے اندر جو بھی خیالات نظریات چیزیں آ رہی ہیں اعتراضات اشکالات یا اسی طرح حالات کی وجہ سے جو انسان کے ذہن پر دباؤ پڑتا ہے تو جو بھی کیفیات ہیں ان تمام کیفیات کے لیے یہ گویا کہ قرآن حکیم شفا مہیا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا عملی پیغام ہے ہدایت کا یہ گویا کہ دنیا کے اندر انسانی کردار کیا ہوگا کیسے ہوگا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا رہنمائی دیتا ہے کہ یہ غلط کام ہے اس سے بچو یہ اچھا کام ہے اس کو اختیار کرو اور پھر جب یہ نظام اس کا معاشرے کے اندر غالب ہوتا ہے تو رحمت للمؤمنین یہ اہل ایمان کے لیے باقتاً اس دنیا کے اندر رحمت کا پیغام بن کے قرآن حکیم آیا ہے تو گویا قرآن معاشرے کے اندر معجزت سے اپنا سفر شروع کرتا ہے خیرخاہی سے اور پھر عملی رحمت کے نظام پر جا کر مکمل کرتا ہے اس پر قرآن کا بھی فضل اللہ و بی رحمتی بر رحمتی یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے بہت بڑی رحمت ہے اس پر تمہیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور ایک صحیح اور سچی فکر کا مل جانا درست راستے کا تعین ہو جانا اور اس درست راستے پر چل کر معاشرے کے مسائل کا حل ہو جانا یہ در حقیقت مادی اسباب سے زیادہ بہتر ہے مادی وسائل تو انسان کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں اصل چیز اس کی فکر کا درست ہونا اس کے نظریے کا درست ہونا اس کے اخلاق کا درست ہونا اس کی سوچ کا صحیح راستے پر گامزن ہو جانا ہوا خیر مما یجماؤں اب قرآن چونکہ یہ ساری گفتگو یا ساری بحث جس ماحول میں ہو رہی ہے وہاں پر مشرقین موجود ہیں قریش کے لوگ موجود ہیں جن کا ایک خود ساختہ مذہبی نظام موجود ہے تو ظاہر ایک اس خود ساختہ مذہبی نظام کے بارے میں بھی وہ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا کرتا ہے تاکہ غور و فکر کی عادت ان کو پیدا ہو چنانچہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو رزق تو اللہ بھیجتا ہے زمین سے کوئی چیز اگ رہی ہے اسباب و وسائل کی شکل ہے جانوروں کی صورت میں ہے جن کی تخلیق میں ظاہر کسی انسان کا کوئی کردار نہیں جو بھی انسان کا رزق ہے تو معنصر اللہ میں رزق ہیں اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اب اس کے بعد تم نے ان میں دو شعبے بنا لیے دو حصے کر دیے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تو قرآن اس پہ پوچھتا ہے کہ کیا اللہ نے بتایا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے یا تم نے یہ خود ساختہ کوئی نظام بنا لیا کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کر دیتے ہو کسی چیز کو حرام کر دیتے ہو جیسے قرآن پہلے سورہ نام کے اندر ذکر کر چکا ہے کہ جانوروں کو انہیں تقسیم کر رکھا تھا کہ یہ جانور صرف مردوں کے لیے حلال ہیں اور عورتوں کے لیے حرام ہیں یہ مردہ جانور پیدا ہو گیا یہ دونوں کھا سکتے ہیں تو اس طرح کے فیصلے کہاں سے آئے یہ تم نے خود گھڑے اللہ نے بتائیں اور ان لوگوں کا کام صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ کی طرف غلط باتوں کی نسبت کریں تو پھر قیامت کے روز ظاہر ان کو ان کے ان برے خیالات کا جو خود ساختہ انہوں نے مذہب بنا رکھا ہے اس کے نتائج کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان والی جماعت کو تسلی دی جا رہی ہے کہ علاء انََََََََََََََََََََوليہ لاخ وف علم ولاحم يہسن کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ دنیا کے اندر خوف زدہ نہیں ہوتے کہ خوف کی کیفیت پہ اپنی زندگی بسر کرتے ہوں انديش مستقبل کے حوالے سے اپنی زندگی کے حوالے سے پریشان مال کے حوالے سے پریشان صحت کے حوالے سے پریشان یہ خوف ان پر نہیں ہوتا اور نہیں کسی مشکل سے گزرے ہوں کسی حادثے سے گزرے ہوں تو اس غم کو پال کے بھی نہیں بیٹھ جاتے اور اسی طرح آخرت کے اندر بھی کوئی خوف وزن نہیں ہوگا تو وہ دنیا کے اندر بھی نڈر ہوتے ہیں اور دنیا کے اندر بھی ان کو حوصلہ ہوتا ہے یہ گویا کہ قرآن حکیم ان کی صفت بیان کر رہا ہے کہ یہ اور اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں اللہ زینہ آمن یتقون جن کا ایمان بھی درست ہوتا ہے اور اس ایمان کے مطابق ان کی عملی زندگی بھی سوسائٹی کے اندر اللہ کے سامنے جواب دے ہونے کی اور عدل کے قیام کی ہوتی ہے قرآن ان کے بارے میں کہہ رہے لہم البشرا فلحیات دنیا و فلاخرہ ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بشارت ہے یہ مکہ کے اندر گویا ایمان والی جماعت کو کہا جا رہا ہے کہ اسی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا تمہیں غلبہ دے گا اور تمہاری لیے آخرت میں بھی خوشخبری ہے اور یہ فیصلہ نا قابل تبدیل ہے لا تبدیل علی کلمات اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا طے شدہ فیصلہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی تو گویا مستقبل میں آپ پر ایمان والی جماعت کی کامیابی عزت غلبہ طے شدہ حقیقت اب یہاں پر قرآن حکیم کچھ ماضی کے واقعات کا ذکر کر رہا ہے اور ان ماضی کے تاریخی واقعات کے اندر اصل میں پیغام ہے آپ پر ایمان لانے والی جماعت کے لیے بھی اور مقابل فریق کے لیے بھی یہ بھی ایک اسلوب کلام ہوتا ہے کہ براہ راست گفتگو کرنے کی بجائے آپ کسی قصے اور واقعے کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتے ہیں تو یہ قصے براہ قصے نہیں کیونکہ ماضی کا کوئی واقعہ محض وقت گزاری کے لیے سنا دیا جائے ان کے الفاظ بڑے جچے تلے ہوتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی واقعہ اس تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیا جس طرح کے فن قصہ گوئی ہوا کرتا ہے یا قصہ لکھنے کی جس طرح کی تاریخ ہوتی ہے فن ہوتا ہے قرآن صرف ان جملوں کا ذکر کرتا ہے یا ان واقعات کا ذکر کرتا ہے جس سے سننے والے اپنے ماحول میں استفادہ کر سکیں رہنمائی حاصل کر سکیں نور علیہ السلاۃ والسلام اپنی قوم سے بات کر رہے ہیں اور یہ قسم کی گویا ایک آخری جسے وارننگ کہا جاتا ہے اسی طرح گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب مکہ مکرمہ میں ایک طویل عرصے کی جدوجہد کے بعد اسی مرحلے پہ, پہ پہنچے ہوئے ہیں تو الفاظ ہیں جیسے نور علیہ السلام نے کہا کہ یا قومی ان قبور علیہ کو مقامی کہ اے میری قوم اگر تم پر گراں ہیں بھاری ہے میرا رہنا کہ میں یہاں کھڑا ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے نصیحت کرنا تم یہ گراں گزر رہا ہے بھاری گزر رہا ہے تو فعال اللہ ہی تو میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا فا اجمَََ امرکم کم تم سب مل کے جو بھی تدابیر کرنی اکٹھی کر لو جو تم سے پلاننگ ہو سکتی ہے سازش ہو سکتی ہے کرو اور اپنے شریکوں کو بھی بلا لو سملا یکن امرکم علیہ کم غم پھر تم اپنے کام میں کوئی شبہ نہ رہے کہ فلاں چیز رہ گئی ہے یہ کر لیتے تو حالات بدل جاتے جو کچھ کرنا چاہتے ہو بیٹھ کے طے کر لو سمق زو الیہ اور پھر میرے ساتھ فیصلہ کر لو جو بھی تم کرنا چاہتے ہو بلا تم مجھے کوئی مہلت نہیں چاہیے تم سے تم سے میں کوئی رحم کی درخواست نہیں کر رہا یہ وہ کلمات ہیں جو نور علیہ السلام نے اپنی ساڑھے نو سو سالہ جد کے بعد اپنی قوم سے کہے اور تقریباً یہی کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکے دور کے آخری دور میں کہ جس میں ان لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ جو کچھ تم کر سکتے ہو کرو چنانچہ اسی کے نتیجے میں نے وہ پورا سازشی پیلان تیار کیا تھا ف ان تم اگر میری بات کو تم نہیں قبول کر رہے تو میں تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگ رہا تم سے کسی قسم کے میری طرف سے کوئی تقاضا تو نہیں ہے کہ مجھے کوئی عہدہ دے دو یا میری کوئی مالی معاملات حل کر دو یا مجھ پر کوئی احسان کر دو یا مجھے کسی اچھے خاندان کے اندر میرا رشتہ کرا دو میرا تو تم سے کوئی تقاضا نہیں ہے تو گویا یہ انبیاء علی مصلاط وسلام یہ اپنی قوم کے بڑوں کے ساتھ اشرافیہ کے ساتھ آخر میں اتمام حجت کے بعد بالکل ایک واضح پیغام ہوتا ہے اب ظاہر ہے کہ قومی نو تباہ ہوئی اور قرآن نے کہا کہ اس کے نتیجے میں جو لوگ نو علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ تھے ان کو ہم نے زمین کی ذمہ داری دی وجالنہ ہم خلائف ہم نے پھر زمین کا نظام ان کے سپرد کر دیا جو نو علیہ صلاۃسلام کے ساتھ اس جہاز کے اندر آئے ایمان لا کر ان کی فکر کو ان کے نظریوں کو قبول کر کے ان کی جماعت کا حصہ بن تو اسی طرح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی اس واقعے کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مستقبل کا نظام ان کے ہاتھ میں آنے والا ہے جیسے وہ قوم نوع کے سردار غرق ہوئے تھے ان کا بھی ظاہرتیہ پانچا ہوگا اسی طرح قرآن حکیم نے یہاں پر ایک اور مثال تاریخی حوالے سے موسا علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی بھی دی کہ ان کو اللہ نے مبوس کیا تھا فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف ان کا جرم کیا تھا یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے لوگوں کو عقیر سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم بہت ہی بلند و بالا قسم کے لوگ تو یہاں پر گویا قرآن حکیم نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ موسا صلاحۃ وسلام کی جو جد جہد ہے اس میں جو بنیادی چیز تھی وہ اپنی قوم کو عروج کی طرف لے کے جانا تھا چنانچہ یہاں قرآن نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں کہ فلمہ جاحم الحق و منہ قول ان انہادہ لس مبین پہلے ان کے جرم کا ذکر کیا فستقبروں و کانوں قومم مجرمین مجرم پیشہ تھے اور انہوں نے تکبر کا اظہار کیا اور جب ان کے پاس حق آیا تو کہا یہ کھلا جادو ہے جب موسا علصلاۃسلام نے ان سے کہا کہ حق کو تم جادو کہہ رہے ہو تو جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے اور ظاہر نبی کے جو جد و ہوتی وہ تو کامیابی کے لیے ہوتی تو جس طرح موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو کہا گیا کہ وہ جادو پیش کر رہے ہیں یا جادوگر ہیں تو آغاز میں ذکر ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی جملہ کہا گیا تھا قال الكافرون ان ناظہ لساحرم مبین وہی کلمات جو موسا علیہ السلام کو کہے گئے وہی کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہے گئے تھے اور اسی طرح ان کے جو جملے ہیں کہ یہ جو فرونی نظام چلانے والے تھے وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ لت الفت نا اماں بجت نا کہ جس پر ہمارے آبا و اجداد صدیوں سے چل رہے ہیں آپ اسے ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں اور بتکون لکمل کوریا و فل تم دونوں زمین کے اندر اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہو یعنی تمہاری جد و جہد در حقیقت اپنے اقتدار کی اسی طرح کی گفتگو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی کہ آپ بڑا بننا چاہتے ہیں سردار بننا چاہتے ہیں تو قرآن نے اس واقعے کے ذریعے بتایا کہ تاریخ جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے یعنی وہ اصول عروج کے یا اصول زوال کے وہ ایک ہی رہتے ہیں کردار بدلتے رہتے ہیں شکلیں بدل جاتی ہیں ماحول بدل جاتا ہے لیکن اگر زوال کے اصول کو کوئی قوم اختیار کر رہی ہے تباہی کے اصولوں پر چل رہی ہے تو نتیجہ ماضی سے مختلف نہیں ہوتا تو یہی نتیجہ ان لوگوں کا نکلا اب موسا علیہ السلاۃ والسلام کی جدوجہد کے آغاز میں جو ان پر ایمان لانے والے لوگ تھے وہ صرف چند نوجوان تھے یہ وہی تاریخ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دہرائی افامہ آمن علی موسیٰ اللہ ضرریۃمن قوم ہی اللہ خوف من فراؤن و مل ام کہ فرعون اور ان کے سرداروں کے خوف سے صرف چند نوجوانوں کے علاوہ قوم موسی ایمان نہیں لائی جس قوم کی بھلائی کے لیے جس قوم کی نجات کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں وہی قوم ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں اور وجہ قرآن نے واضح طور پر ذکر کی وجہ یہ تھی کہ اس کو قلبہ حاصل تھا انََ فراعلفرضبین اللّن المصرفین زمین کے اندر اس کا غلبہ تھا اور حدود سے وہ تجاوز کر رہا تھا قانون توڑ رکھا تھا تو موسا علیہ السلاۃ والسلام کی جد و جہد اس ماحول میں شروع ہوئی تو جو ان پر ایمان لے کر آئے موسا علیہ السلام نے ان کو حوصلہ دیا کہ اللہ پر پوری طرح اعتماد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں اس مصیبت سے اس غلامی سے نجات دے گا اب اس کے لیے جو حکمت عملی بتائی گئی وہ یہ بتائی گئی کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ گویا اپنے گھروں میں اس سچائی کے لیے اپنے اجتماعات قائم کریں انتباء لقو مکمہ بے گھروں میں گویا اپنی جگہ مقرر کر اور ان گھروں کو قبلہ رخ کر اور وہاں پر اپنا نماز کا نظام قائم کر لوں کیونکہ اعلان تو ظاہر ہے کہ موسعیہسلاۃسلام کی بات پر عمل نہیں ہو سکتا تھا ان کی ہدایات پہ عمل نہیں ہو سکتا تھا تو یہ حکمت عملی بتائی گئی کہ جب تک یہ جبر کا دور ہے اور ہماری تعداد محدود ہے تو ہمیں گویا یہ طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد حرام کے جب دروازے بند ہوئے تو آپ نے دار رقم کا انتخاب کیا وہاں پر لوگوں کو جمع کیا یا اسی طرح دیگر صحابہ کے گھر اس مقصد کے لیے استعمال ہوئے حضرت وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے گھر کے اندر ہی مسجد بنا لی وہیں پر وہ تلاوت کرتے تھے اسی کے ذریعے لوگ اس تلاوت سے روشناس ہوتے تھے استفادہ کرتے تھے چنانچہ حضرت و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جب کفار کا بہت زیادہ دباؤ بڑھا ان کا تشدد بڑھا تو ایک موقع پر آپ نے فیصلہ کیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہجرت کرنے کی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہو مکہ سے نکل پڑے تو ابھی نکلے تھے کہ راستے میں ان کو ایک شخص مل گیا جس کو تاریخ میں اس کا نام لکھا ابن الدغنہ تو پوچھا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو کہا تمہاری قوم مجھے اپنی دین پر چلنے کی اجازت نہیں دیتی اس لیے میں کسی ایسی جگہ پر جا رہا ہوں کہ جہاں پر میں اللہ کی صحیح طور پہ بندگی کر سکوں تو ابن الدگنہ نے کہا کہ تم جیسا آدمی یہاں سے چلا جائے گا تو مکہ تو بہت بڑے خیر سے محروم ہو جائے گا واپس چلو میں تمہارا نگہبان ہوں گا چنانچہ واپس لے آئے اور اس نے اعلان کر دی ابن الدغنا نے کہ ابو بکر صدیق میری گویا جوار میں ہے میری پناہ میں کوئی بھی شخص ان کے طرف ٹیڑی نظر سے نہیں دیکھ سکتا یہ جو کچھ بھی کریں ان کو اجازت ہو تو قریش نے ابن الدغنہ سے کہا کہ ان کی وجہ سے مسائل ہیں یہ لوگوں تک اپنی بات پہنچاتے ہیں اور ان کی وجہ سے کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے تو ان کو کہیں پابند کرو تو ابن الدغ نے حسبو بکر سے کہا کہ میری پھر ایک درخواست ہے آپ سے کہ آپ اپنے گھر تک محدود رہیں آپ نے جو بھی بات کرنی اپنی عبادت کرنی جو بھی کرنی آپ گھر میں کریں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا تو حسب وبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر جگہ بنا لی اور وہاں گیا کہ باقاعدہ نماز پڑھتے بلند آواز سے تلاوت کرتے جب تلاوت شروع ہوئی تو ظاہر ہے گرد و پیش کے گھر کے لوگ متوجہ ہونے لگ گئے وہاں کے بچے وہاں کی خواتین توجہ سے سنتی تھیں کہ کیا پیغام ہے تو اس کی وجہ سے وہ پھر قریش پریشان ہو گئے کہ مقصد تو ان کو روکنا تھا یہ تو ہمارے گھروں کے اندر پہنچ گئے تو پھر بنودگنا کے پاس دوڑے گئے کہ وہ تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ان کی آواز لوگوں تک پہنچتی ہے ہمارے گھروں کے اندر پہنچتی ہے ہماری خواتین متاثر ہوتی ہیں ہمارے نوجوان متاثر ہوتے ہیں ابن الدگنا پھر از دب بکر کے پاس گئے نے کہا دیکھو میرا تمہارا معاہدہ ہوا تھا میں اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی یہی معاہدہ ہوا تھا کہ میں کہیں اور اپنی عبادت نہیں کروں گا اپنے گھر میں کروں گا میں کر رہا ہوں میں نے تو کوئی خلاف ورزی نہیں کی اب اس سے زیادہ تو میں کسی پابندی کو قبول نہیں کر سکتا تو ابن الدگنا نے قریش سے کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے جیسے کر رہے ہیں کوئی نے خلاف ورزی نہیں کی جو میرا ان کا معاہدہ ہے اس کے مطابق ہی وہ چل رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ مشکل حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکمت عملی اختیار کی کہ مختلف گھروں کو گویا مرکز بنا لیا اور وہی گویا کہ مراکز مستقبل کے حوالے سے تربیت گاہیں بن گئیں اور وہیں سے پھر ایک بہت بڑی جماعت تیار ہوئی اور بالآخر جب فرعون غرق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پورا اس کا نقشہ کھینچا ہے بنی اسرائیل کی آزادی کا فیصلہ ہوا اور مصاعصلاۃسلام اپنی بنی اسرائیل کو لے کر چلے دریا سے گزرے فرعون نے پیچھا کیا فرعون غرق ہوا تو آخری وقت میں اس نے اعلان کیا کہ آمن تو لا الہ الا اللذی آمنت بھی بنو اسرائیل میں اس ذات کو مانتا ہوں جس کو بنی اسرائیل مانتے تھے اور میں مسلمان ہوتا ہوں تو کہہ دیا گیا کہ ایسے وقت میں ظاہر ایمان قابل قبول نہیں ہوتا اس کو کہا جاتا ہے ایمان غرغرہ یعنی ایسے وقت میں جب انسان کی جان نکل رہی ہو تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس کا وہ ایمان یا اس وقت کی توبہ معتبر نہیں ہوتی اس لیے کہ اس وقت اس کے سامنے اگلی زندگی کے بہت سارے حقائق منکشف ہو جاتے تو ایمان وہ معتبر ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے دور کے جو بھی نبی تھے ان کی سچائی کو قبول کر کے ان کی باتوں کو ماننا اس بنیاد پر کہ ایک سچے آدمی نے ہمیں یہ بات بتائی ہے اور اللہ تعالی نے جو عقل دی ہے سوج بوجھ دی ہے اس کے مطابق اس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہو سکتی اب قرآن حکیم نے اس کے بعد ایک اور چیز بیان کی بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ تقریباً گویا حالات کے اندر ایک بہت ہمیں مماثلت نظر آتی ہے ولاقبوا نہ بنی اسرائیل مبو صدق ہم نے بنی اسرائیل کو جو سچائی کی جگہ تھی پسندیدہ جگہ تھی وہاں ان کو ٹھکانہ دیا گویا اب ان کو یہاں پر پوری طرح اللہ تعالیٰ نے حالات پر گرفت دے دی نظام ان کے ہاتھ میں آ گیا جس زمین سے ان کو بے دخل کیا گیا تھا جس زمین میں ان کا چلنا پھرنا مشکل تھا جہاں پر ان کی جانیں ضائع ہوتی رہیں اللہ نے اس زمین پر بل آخر ان کو اقتدار دے دیے ورزن ہو منت اور معاشی حالات بھی ان کی بہتر کرتی تو گویا ایمان والی جماعت کو مکہ مکرمہ میں کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی غلبہ دے گا اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس وقت جو آپ کی جد و چل رہی ہے اس جد و کے اندر ایک چیز کا آپ نے خاص طور پر لحاظ رکھنا ہے جس پر اس صورت کا اختتام بھی ہو رہا ہے وہ ہے صبر اور صبر کا مطلب یہی یہ ہوتا ہے کہ قبل از وقت کسی چیز کے نتیجے کو تلاش کرنا اور اس مقصد کے لیے قرآن حکیم نے ایک مثال بھی دی ہے یہ صورہ کی نسبت بھی یونس ص علیہ السلاۃ والسلام کی طرف ہے کہ یونس علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کافی عرصہ ان کو بات سمجھاتے رہے ایک وقت گزرنے کے بعد یونس علیہ السلاط والسلام اس نتیجے پر پہنچے کہ اب جو بات میں نے پہنچانی تھی پہنچا دی اب یہ بات میری قبول نہیں کر رہے تو چنانچہ وہاں سے یہ کہہ کر نکل پڑے کہ اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اور اس بستی سے چل پڑے جو ہی بستی سے نکلے تو وہاں جو سمجھدار لوگ موجود تھے انہیں احساس ہوا یونس علیہ السلام کا بستی سے نکلنا معنی خیز ہے اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ وہ کہہ کے گئے ہیں ایسا ہو کے رہے گا چنانچہ لوگوں کو متوجہ کیا کہ اپنے آپ کو تباہی سے بچانا چاہتے ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرو ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اللہ سے کہو کہ ہم یونس علیہ السلاط وسلام پر ایمان لے آئے اور جو ہمیں یونس ملیں گے جو بھی ہمیں ہدایات دیں گے اس پر عمل کریں گے چنانچہ قوم نے اس ترکیب کو اختیار کیا تو جو عذاب کے آثار آ چکے تھے بادل آ گئے ایک ماحول پیدا ہو گیا اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عزو گڑ گڑاحت کا مظاہرہ کیا دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت ختم کر دی لیکن یونس علیہ السلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش میں چلے گئے قرآن نے اس کا یہاں ذکر نہیں کیا دوسری جگہوں پہ ذکر ہے کہ مچھلی نے ان کو نگل لیا تو اب یہاں پر قرآن حکیم یہی چیز بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یونس علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ اعلان کے بعد وہ نہیں گئے خود فیصلہ کر لیا تو اس لیے آپ نے انتظار کرنا جو قرآن حکیم نے جہاں پر اس صورت کو ختم کیا وہاں پر آپ سے کہا گیا کہ وصبر حتیٰ یا اللہ۔ اس وقت تک آپ نے صبر سے کام لینا جب تک اللہ فیصلہ نہ کر دی تو اس صورت کا بنیادی جو اس کے مقاصد یا مباحث ہیں ان میں سے اہم ترین پیغام ہدایت یہ بھی دیا گیا کہ حتی الامکان صبر سے کام لینا بہت ضروری ہے اپنے طور پہ فیصلہ کر لینا کہ بات پوری ہو گئی تیاری مکمل ہو گئی نتائج بالکل تیار ہیں فوری نتیجہ مل سکتا ہے فوری اقدام ہو جانا چاہیے یہ چیزیں درست نہیں ہیں بالکل ثابت قدمی کے ساتھ حالات کا جائزہ لینا مکمل طور پہ اپنے جذبات پہ قابو رکھنا قبل از وقت اقدام سے گریز کرنا در حقیقت اس کی بنیادی طور پر اس صورت میں تعلیم دی گئی تو بارال اس صورت یونس کے ذریعے عقل و شعور کو متوجہ کیا گیا کہ دین کی جو دعوت ہے مکمل طور پر عقل کی اساس پر ہے شعور کے اساس پر ہے سوچنے کی دعوت دی گئی حق کی طرف آنے کی دعوت دی گئی جنون سے اوہام سے تخیلات سے افواہوں سے اس طرح کی سوچ کو ختم کر کے حقیقت پر مبنی سچائی پر مبنی عقل و دانش پر مبنی یہ دین کی دعوت ہے اور اس دعوت پر جد و جہد کے لیے ظاہر ہے کہ ایک وقت چاہیے اس پر اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنے کے لیے ایک وقت کا انتظار کرنا بہت ضروری ہے تو پھر ہی جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مدد ہے وہ آتی ہے سورہ ہود کا آغاز بھی قرآن حکیم کے تعارف سے کرایا گیا الفلام راہ کتاب الحکیمت آیات ہو سمفصلت ملت الحکیم خبیر اللہ اللہ یہ کتاب جس کی آیات کو اچھی طرح پرکھا گیا جانچا گیا مضبوط آیات اس کے حقائق بالکل واضح ہیں اس کا مفہوم بالکل واضح ہے جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ کسی قسم کی آمیزش نہیں بالکل دو ٹوک فیصلہ کن اور پھر اس کے بعد ان آیات کی وضاحت بھی کی گئی یعنی اس صورح کے اندر بنیادی مضمون اور پھر اس بنیادی مضمون کی مزید مطلوبہ تفصیلات کی طرف رہنمائی کی گئی اب اس میں مضبوط مضمون کیا ہے جس کو قرآن یا ایک ٹھوس حقیقت کے طور پر یا ایک محکم آیت کے طور پہ ذکر کر رہے ہے وہ ہے اللہ تعبدو اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی مت اختیار کرو اب اس بنیادی بات کے لیے مزید تفصیلات کیا ہیں تو قرآن نے کہا انستغفرو ربکم سمت وبو الہ کہ اللہ کی بندگی کی طرف آنے کا راستہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو اپنے موجود طرز عمل کو تبدیل کرو کہ جو اس وقت تمہارا طرز عمل ہے اس کے بارے میں تم شعوری طور پر یہ سمجھو کہ یہ غلط ہے اور اس پر تمہیں احساس ہو کہ ہم اس غلطی پر قائم رہ کر ہم نے نقصان کیا تمہارے اندر ایک ندامت ہونی چاہیے اور اس سے نکلنے کا تمہارے ذہن کے اندر ایک مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہم اس سے لازماً نکلنا ہے کیونکہ استغفار کے یہ بنیادی اجزاء ہیں کہ جو موجود طرز عمل ہے اس سے قطع تعلق کرنا اس پر ندامت و پشیمانی کا اظہار ہونا اور آئندہ کے لیے بہتر راستے کی طرف جانے کا فیصلہ کرنا تو سب سے پہلے تو استغفار ہے اور پھر دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ سمت توبو بو کہ پھر اس صحیح راستے پر گامزن بھی ہو جاؤ اللہ کی طرف رجوع کرو یعنی جو صحیح اور درست نظریہ عقیدہ راستہ بتائے گیا اب اس پر چل پڑو تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اب یہ جو قرآن نے یہاں پر گفتگو کی ہے یہ کوئی انفرادی نوعیت کے گناہوں پر استغفار توبہ کی بات نہیں کی یہ اجتماعی بات کی کیونکہ پوری قوم کو مخاطب کیا اور قوم کو جب مخاطب کیا جاتا ہے تو ان معاملات کے حوالے سے کیا جاتا ہے جن کا تعلق سوسائٹی سے ہوتا ہے اجتماع سے ہوتا ہے وہاں پر انفرادی نوعیت کی گناہوں کی بات نہیں کی جاتی کہ اجتماعی طور پر جو اس وقت تم پر زوال کی کیفیت ہے یا جو تباہی کی نوعیت نظر آ رہی ہے اس سے پہلے اپنے آپ کو نکالو اس سے اپنی بیزاری کا اور اس سے ندامت کا اظہار کرو اس کے نتیجے میں قرآن حکیم نے یہاں پر اجتماعی نتائج بتائیں کہ یمتِ کم متان حسن الا اجلم اس کے نتیجے میں ایک وقت کے ليے ظاہر دنیا کا ایک وقت مقرر ہے تو دنیا میں تمہیں اللہ تعالى کی طرف سے جو سب سے بہترین فائدہ ہے وہ دیا جائے گا یعنی تمہاری معاشرت تمہارا تمدن تمہارا سماج وہ گویا خوشحال ہو جائے گا ويوت كُل عظى فضل فضلہ اور ہر شخص جو سوسائٹی کے اندر اعلیٰ کردار ادا کرنے والا ہے اس اعلیٰ کردار کے مطابق اس کو اس کا نتیجہ ملے گا تو گویا یہ ایک اجتماعی تبدیلی کے تقاضے یہاں پر ذکر کیے کہ اگر پورا معاشرہ بدلنا ہے پورا سماج بدلنا ہے پورا نظام بدلنا ہے تو اس کے گویا کہ یہ دو بنیادی اجزاء ہیں کہ اللہ کی بندگی پر عقیدے کے بعد اس پچھلے ماحول سے پچھلے نظام سے پچھلے سماج سے قطع تعلق کرو اور صحیح راستے کا انتخاب کر کے اس پہ گامزن ہو جاؤ وہ ان اور اگر نہیں کرو گے تو پھر انقاف علیکم عذاب یومن کبیر مجھے ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے تو یہ گویا کہ بنیادی پیغام ہے اس صورا کے اندر یعنی اگلے کچھ واقعات کے میں بھی اس بات کو بتایا جائے گا یہاں پر تو قرآن نے اصولی درجے میں براہ راست مخاطب کیا ہے جن کے سامنے قرآن نازل ہوا یا آج جن کے سامنے قرآن موجود ہے اور اگلے واقعات میں تاریخی واقعات میں بھی اسی پیغام کو وہاں بھی نمایاں کیا گیا یعنی استغفربکم سمت اوبو وہاں پر بھی یہ جملے بار بار آ رہے ہیں تو گویا اس صور کے اندر یہ بنیادی چیز ہے اور خاص طور پر جو سورہ ہود اس کا عنوان ہے حود علیہ السلام کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے ان کے واقعے کا اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ایک مشابہت بھی ذکر ہوگی تو بہرحال یہ بنیادی پیغام ہے جہاں سے قرآن نے اس کا متعین کر دیا اب ظاہر اس کے دلائل اس کی تفصیلات یا اس کے ساتھ جو بھی تاریخی حوالے سے اس کے شواہد ہیں قرآن ان کی طرف توجہ دلائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جو گفتگو یہاں پر قرآن نے ذکر کی آپ وہی نازل ہوئی کہ ثم فصلت ملت الحکیم خبیر کہ یہ پیغام اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جو حکیم بھی ہے خبیر بھی ہے تو ظاہر حکیم اور خبیر کا پیغام بھی حکمت پر مبنی ہوگا اور علم پر مبنی ہوگا اس میں دانائی بھی ہوگی اور اس میں حالات و واقعات کا صحیح تجزیہ بھی ہوگا یہ گویا کہ بنیادی طور پر اس پیغام کا دائرہ بھی متعین کر دیا گیا کہ پیغام حکمت ہے اور پیغام خبر ہے جس کے اندر واقعتا حقائق کا علم موجود ہے چنانچہ اسی تناظر میں سب سے پہلے تو قرآن نے اس کائناتی نظام کو بطور دلیل کے کی پیش کیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بڑا مربوط نظام پیدا کیا جس ہر آدمی واقف ہے اور جس میں ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میرا اس میں کوئی عمل دخل بھی نہیں ہے یا کسی کی طرف اس کی نسبت بھی نہیں کر سکتا کہ یہ فلاں کا بنایا ہوا تو جس کو عملہ مانا جاتا ہے کہ یہ کوئی بالتر قوتوں نے اس کو بنایا ہے اب چاہے وہ باقاعدہ اس کو اللہ کے عنوان سے مانے نہ مانے وہ ایک علیحدہ موضوع ہے لیکن یہ چیز طے شدہ ہے کہ دنیا میں سب لوگ مانتے ہیں کہ یہ نظام کائنات یہ ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے ہم اس کے بارے میں معلومات تو کوئی نہ کوئی تلاش کر سکتے ہیں لیکن اس میں ہم کوئی عمل دخل نہیں دے سکتے اس حوالے سے قرآن حکیم نے ایک تو یہ چیز متعین کی ہے کہ دنیا میں اور خاص طور پر زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے کسی بھی قسم کی ہو تمام جاندار مخلوقات کے لیے جو بھی ان کے مطلوبہ زندگی کے ذرائع ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کیے گئے جو بھی جاندار ہے جو بھی اس کی زندگی کے بقا کے جو بھی وسائل ہیں وہ وسائل باقاعدہ اس دنیا کے سسٹم کے اندر رکھے گئے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جاندار پیدا کیا گیا ہو اور اس کو اپنی زندگی کے وسائل سے محروم رکھا گیا ہو تو مامن دعبتن فی الرد اللہ رزق ہوا کہ جو بھی زمین پر چلنے والی چیز ہے جس شکل میں بھی ہو تو اس کے لیے باقاعدہ وسائل رزق رکھے گئے تو گویا یہ ایک طے شدہ چیز بتا دی گئی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں جس شکل میں بھی ہیں ان کا ایک طے شدہ وسائل حیات کا نظام اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھ دی وجالم مستقر رہا و اس کا دنیا کے اندر اس کی قرار کیا ہے کہاں اس نے نشو نما پانی ہے اور پھر اس کے بعد اس نے آگے کہاں منتقل ہو کر جانا یا خاص طور پہ انسان کے حوالے سے کہ اس نے دنیا کے اندر اس کی قرار گاہ ہے اور پھر اس دنیا کے بعد بطور ودیت اور امانت کے ذائرۂ وہ زمین کے اندر اس کو رکھ دیا جاتا ہے یا جو بھی اس کی شکل اختیار کی جاتی ہے اب یہ گویا کہ قرآن نے اس بنیادی نظام کائنات کو ذکر کرنے کے بعد اس چیز کو یہاں پر واضح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ جد و جہد انسانی معاشرے میں ہے اب یہ انسانی معاشرہ بھی اس نظام کائنات کا ایک حصہ ہے یہاں پر انسانی نفسیات کا ایک ذکر کیا گیا کہ ایک عام انسانی نفسیات ہے اور ایک وہ انسانی نفسیات ہے جو تربیت یافتہ ہوتی عام انسانی نفسیات کیا ہے کہ انسان کو اگر کچھ اچھے حالات مل جائیں اور پھر وہ ان اچھے حالات سے نکل جائے مشکل حالات آ جائیں تو یوسُن کفور مایوس ہو جاتا ہے اور اچھے وقت کو بھی بھول جاتا ہے کفور نا بن جاتا ہے اور اگر مشکل وقت کے بعد اچھے حالات آ جائیں تو پھر فر فخور اترانے لگ جاتا ہے کہ مجھ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں میں بڑی زیادہ اہلیت کا آدمی ہوں بڑی صلاحیت رکھتا ہوں شیخی بھگا لگ جاتا ہے یہ دو انسانی نفسیاتی کمزوریاں ہیں کہ یا اس پہ مایوسی ہوتی ہے مشکل حالات میں ناشکری ہوتی ہے اور یا اچھے حالات کے اندر وہ اترانے لگتا ہے شیخی بگاڑنے لگتا ہے اب اس سے نکلنے کا اس انسانی نفسیات کو کس طرح صحیح ڈگر پہ ڈالا جائے تو اس کے لیے قرآن نے کہا کہ الزین صبر و عاملصصالحات یہ دو صفات اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے ایک تو صبر یعنی جو بھی جیسے بھی حالات ہیں ان حالات پر انسان استقامت اختیار کرے جماؤ اختیار کرے مشکل حالات ہیں تو جماؤ اختیار کرے بجائے اس کے ایک جزا فضا کرے مایوسی کی طرف چلا جائے اچھے حالات ہیں تو بھی گویا استقامت اختیار کرے آپے سے باہر نہ ہو تو صبر کا دائرہ گویا کہ انسانی زندگی کے اندر ایک بنیادی قدر کی حیثیت رکھتا ہے صبر کا تعلق کسی مخصوص حالت سے نہیں ہے کہ انسان مثلا مشکل وقت میں جزا فضا نہ کرے وہ ایک شکل ہے لیکن جب قرآن صبر کا لفظ ذکر کرتا ہے تو یہ ایک جامع قدر کے طور پر ہوتی ہے یعنی اس کا تعلق پوری انسانی زندگی سے ہوتا ہے کہ انسان کا گویا اپنے حواس پر اپنی سوچ پر اپنے خیالات پر پوری طرح کنٹرول ہو نہ مایوس ہو اور نہ آپے سے باہر ہو اور پھر اس کے مطابق جو مطلوبہ کردار ہے وہ بھی اختیار کرے مشکل حالات میں اس کو آگے بڑھنے کے لیے جو بھی مطلوبہ طریقہ کار ہے اس کی طرف جانا چاہیے کہ اپنی ناکامی کی وجوہات تلاش کرے مصیبت سے نکلنے کے راستے کو تلاش کرے اور اچھے حالات ہیں تو اس کے مطابق جو معاشرے کے لیے اس کی طرف سے کردار ادا ہونا چاہیے اس کردار کو اختیار کرے تو اس لیے قرآن نے کہا صبر ووامل الاصالحات کہ پہلے صبر اختیار کرے پھر اس حالت کے مطابق جس حالت میں بھی وہ استقامت اور صبر کے راستے پر چل رہا ہے اس کے مطابق کیا کام ہو سکتا ہے کون سا اچھا کردار ہو سکتا ہے تو اس مطلوبہ کردار کو وہ اختیار کرے اس بنیادی انسانی نفسیات کے جائزے کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چونکہ آپ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں اور پروپیگنڈا بڑے زور و شور سے ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نفسیاتی طور پہ وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے مثلا ایک پروپیگنڈا بہت ان کی طرف سے ہوتا رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہیں تو یہ مادی طور پر خوشحال کیوں نہیں ہے لولا انزل علیہ کن ان کے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں کیونکہ وہ سوسائٹی مادہ پرست ہے سرمایہ پرست ہے تو سرمایہ پرست معاشرے کے اندر اسی آدمی کی وقت سمجھی جاتی جو ان سے زیادہ سرمایہ رکھتا ہو ان سے زیادہ خزانوں کا مالک ہو تو ہماری سطح کا آدمی ہونا چاہیے یا وہ معاشرہ مروب ہوتا ہے کسی روحانی قسم کی شعبت عباس سے یہ کوئی ایسی چیزیں دکھائے کہ جس سے عام آدمی گویا اس سے روحانی طور پہ متاثر ہو تو کہنے لگے کہ او جا اماہ ملک کہ یا تو ان کے ساتھ فرشتہ کھڑا ہوتا اور فرشتہ بول رہا ہوتا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے تو ظاہر اس چیز کا اس ماحول کے اندر اس طرح کی باتوں کا وزن بھی سمجھا جاتا تھا جو سرمایہ پرست ماحول ہوتا ہے تو قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان باتوں سے آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے تو کوئی حصہ آپ اس وجہ سے نہ چھوڑ دیں ان چیزوں کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے ان نما انتر نظیر آپ کا جو مشن ہے آپ کا جو منصب ہے وہ نذیر کا ہے تو نظیر کے لیے تو یہ کوئی شرائط نہیں ہوتیں اس کا کام ہوتا ہے کہ مستقبل کے حالات پر نظر رکھ کر اور معاشرے کے لوگوں کو تنبیہ کرنا آگاہ کرنا خبردار کرنا کہ میں تمہاری مستقبل کے اندر تباہی دیکھ رہا ہوں تم اپنے آپ کو اگر بچانا چاہتے ہو تو اپنے طرز عمل کو بدلو تو وہ گویا دور کے نتائج کو دیکھ رہا ہوتا ہے گویا اس کی نظروں کے سامنے ایک قسم کا مشاہدہ ہوتا ہے وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ قوم جس راستے پر چل رہی ہے یہ تباہی کے علاوہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا تو آپ کا تو منصب نذیر کا ہے تو اب ان باتوں سے کہ خزانے والا ہونا چاہیے اور فرشتے والا ہونا چاہیے ان باتوں پہ آپ قطن کوئی توجہ نہ دیں باقی یہ پروپیگنڈا کہ آپ نے باتیں خود بنائی ہیں تو قرآن نے یہاں پر یہ کہا کہ ان سے کہو کہ اس طرح کی دس قوانین دس داختیں دس صورتیں ذرا لے آؤ تو بات واضح ہو جائے گی دعووں سے کیا فائدہ فعلم یس لَكُمْ اور جب ظاہر یہ بات نہیں مانیں گے تو آپ اس بات پہ ان لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ انما انزل ضلع اللہ یہ اللہ کے علم کے مطابق یہ کتاب یہ وہی اتر رہی ہے فعال انتم مسلمون اب ماننے کے لیے تیار ہو کہ تم اپنا تجربہ کر کے دیکھ لو کہ اس جیسی کوئی چیزیں تیار کرو اور ظاہر تم یہ نہیں کر سکتے تو پھر تم ماننے کی طرف آؤ قرآن حکیم یہاں پر اس چیز کو بھی واضح کر رہا ہے کہ افامن کان اعلیٰ بینت کہ دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالکل روشن اور واضح راستے پر اور یہ وہ راستہ ہے جس کو فطرت کا راستہ کیا ہے جو فطرت کا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیتیں رکھی ہیں جو بطور انسان کے ہمارے انسانی تقاضے ہیں نوعی تقاضے ہیں ان نوعی, ہیں ان نوعی تقاضوں کو سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں از خود ایک بیینہ دیا گیا ایک واضح دلیل دی گئی ہے جس کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے بطور انسان کی صلاحیت رکھی ہے سوچ بوجھ رکھی ہے تو یہ فطرت سلیمہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح دلیل ہمارے پاس ہے اور ویتلوحُ شاہد المن ہو اور اس کے پیچھے پھر اللہ تعالیٰ وہی بھی بھی بھیج دیتا ہے نبی آ جاتا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر ہیں یہ فطرت کا راستہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس وہی بھی آ چکی ہے بالکل اسی طرح جیسے آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی تو یہ گویا آپ کا راستہ کوئی الجھا ہوا نہیں ہے پیچیدہ نہیں ہے سمجھ میں نہ آنے والا نہیں ہے بالكل واضح راستہ ہے تو اس کی شواہد بھی موجود ہیں تائیدی چیزیں بھی موجود ہیں یعنی عقلی طور پر بھی اور ثبوت اور دستاویزی طور پر بھی یہی سب سے بڑی چیزیں ہوتی انسان کی فیصلے کے لیے کہ اس کی سوجھ بوجھ کام کر رہی ہو اور اس کے پاس کوئی مستند دستاویز ہو انہی پر فیصلہ ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اب یہاں پر قرآن حکیم نے کچھ واقعات کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو واضح کیا کہ آپ کی جو جد و جہد ہے وہ تقریباً اسی طرح کی جد و جہد قوم نوح کی ہے ان کے جو رویے ہیں وہ اس وقت آپ کے مخالفین کے رویے ہیں نور علیہ السلاۃُسلام نے جب دعوت دی ہوئی اللہ کی بندگی کی دعوت ہے تو ملا الزین کفر جو وہاں کی اشرافیہ ہے کافروں کی نو علیہ السلاۃ والسلام کی قوم میں بالکل جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریش کی اشرافیہ ہے انہوں نے کہا ماں نہ کا اللہ بشرم مصلا ایک تو آپ ہمارے جیسے انسان ہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ کے جو پیروکار ہیں وہ بالکل بلا تعمل کم درجے کے لوگ ہیں یعنی ہم اشرافیہ ہیں یہ ارزلیہ ہیں ارازلہ بادی اور تمہارا ہمارے مقابلے میں کوئی فضیلت کا پیمانہ بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم مانیں کہ تم ہم سے زیادہ اچھے ہو بہتر ہو بل نظنکم کاظبین ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے یہ قومی نو کے سرداروں کا جواب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریش کے سرداروں کا بھی یہی طرز عمل تھا نو علیہ السلاۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو ایک تو میں اپنی رب کی طرف سے ایک واضح راستے پر ہوں فطرت کے راستے پر ہوں اور پھر اللہ کی طرف سے میرے پاس رحمت بھی آئی اللہ کا پیغام بھی آیا ہوا ہے اب تم اندھے ہو گئے ہو فمیت علیہ تمہاری آنکھیں کام نہیں کر رہی اب میں تمہیں مجبور کر کے تو اس راستے پہ نہیں لا سکتا یعنی جس کی بالکل سیدھا سادھا صاف شفاف راستہ ہے اب کسی کو پکڑ کے اب لے آئیں گے اس راستے پر چلو یہ تو میں نہیں کر سکتا میں یہی کر سکتا ہوں کہ ایک بجینہ ہو اور اللہ کی طرف سے پیغام ہو یہ دونوں چیزیں موجود ہیں اور پھر تم سے میں کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں لینا چاہتا کوئی ڈیل تو میں کر نہیں رہا کہ میری بات مانو اور اس کے بدلے میں میں تمہیں کچھ دوں گا یا اس کے نتیجے میں تم مجھے بڑا مان لو اجر کی کوئی بھی شکل ہو معاوضے کی کوئی بھی شکل ہو مادی طور پر مالی طور پر اقتدار کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی شکل موجود ہو تو میں تم سے کسی قسم کی اجرت کا طالب نہیں ہوں لاسلکم علیہی مالا میں کسی قسم کا تم سے مال نہیں مانگ رہا لیکن ما انا بتار دل لذینہ یہ جو ایمان لا چکے میں ان کو اپنے مجلس سے نہیں اٹھا سکتا بالکل اسی طرح کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دلوایا گیا تھا یہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور یہ اللہ سے ملنے والے ہیں یہ اللہ کے بڑے مقرب ہیں میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں تم لوگ بے شور لوگ اور اس کے بعد کہا کہ اے قوم اگر میں ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دوں تو کل اللہ کے مقابلے پر میری کون مدد کرے گا تمہیں اس بات کا خیال نہیں آ رہا باقی میرا کوئی ایسا بڑا دعویٰ نہیں ہے تم نے کہا نا ہمارے جیسے انسان ہو تو میرے میں نے تو کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یا میں کوئی غیب کی باتیں جانتا ہوں یا میں فرشتہ ہوں یہ تو میرا دعویٰ ہی نہیں ہے اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن کو تم حقیر سمجھتے ہو ان کو اللہ تعالیٰ کبھی بھلائی نہیں دے گا ان میں سے کوئی بات میں نہیں کرتا یہ جو کچھ بھی اللہ جانتا ہے ان کو اگر میں اس طرح کی کوئی بھی بات کروں اس طرح کا کوئی بھی دعویٰ کروں تو میں واقعتاً نا میں سے ہوں گا اب بات کا جواب تو ان سے نہیں بنا کہنا کہ آپ نے بڑی بحث کر لی ہے جو آپ بار بار کہتے ہیں اللہ کا عذاب آئے گا تو بس وہی لے ہیں تو اس موقع پر نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو بہت چاہا کہ تمہاری خیر کروں لیکن لگتا ہے یہ کہ تمہیں میری خیرخواہی کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا باقی اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کب تم پر عذاب آئے گا یہ اس کا معاملہ ہے جب بھی وہ فیصلہ کرے گا تو عذاب آ جائے گا اس کا قرآن نے ذکر کیا کہ نو علیہ السلاۃ والسلام سے کہا گیا کہ آپ ایک بحری جہاز تیار کریں تو اس کا مطلب یہ کہ اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے کو یہ صلاحیت دے دی تھی کہ بحری سفر کے لیے جو ذریعہ ہے جس کو ہم جہاز کہتے ہیں یا ایک بڑی کشتی کہتے ہیں وہ بنا سکتے تھے اس لیے نلیہ صلاحت علام نے اس کو بنایا اور یہ لوگ اس صورتحال کا مذاق اڑاتے رہے کہ کہ نے یہ کیا کام شروع کر دیا کہ خشکی پر بیٹھ کے ایک جہاز یہ کشتی بنائی جا رہی ہے کیونکہ کشتی اور جہاز تو ظاہر پانی میں چلتے ہیں یہاں تو کوئی سمندر بھی نہیں ہے دریا بھی نہیں ہے ن ع علسلاۃسلام کا جواب یہ تھا کہ ٹھیک ہے آج تم ہنس رہے ہو تو پھر ہم بھی ایک وقت آئے گا تم پر ہنسیں گے جب عذاب آئے گا وہ رسوا کرنے والا ہوگا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کس پر آ رہا ہے بہرحال وہ عذاب آیا اور طوفان آیا زمین سے پانی نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اس جہاز اور کشتی کے اندر صرف ان لوگوں کو تحفظ دیا جو نلیہ السلاۃسلام پر ایمان لائے تھے اور پھر انہی کے ذریعے باقی دنیا کا نظام چلا تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بھی ہجرت کی صورت میں یہاں سے نکلیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ مستقبل کا نظام ان کو دے گا قرآن حکیم یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو بتائیں اس سے پہلے آپ کو بھی نہیں پتہ تھیں آپ کی قوم کو بھی نہیں پتہ تھیں اب اس واقعے کا مقصد کیا ہے فصبر ان نلاقبۃ المتقین یہ اصل اس کا حاصل ہے اس پورے واقع کو بتانے کا کہ میں اس کوئی تاریخ کا کوئی واقعہ سنانا نہیں ہے کہ نتائج ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے حق میں نکلتے ہیں جو تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اس لیے آپ صبر سے کام لیں تو یہ گویا کہ بنیادی اس پورے واقعے کا نتیجہ ہے یا اس کا یہ حاصل ہے اسی طرح حضرت حود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا ان کا بھی پیغام اسی قسم کا تھا انہوں نے بھی کہا اللہ کے علاوہ کسی کے بندہ کی بندگی مت کرو انہوں نے بھی کہا کہ میں تم سے کسی قسم کا معاوضہ نہیں مانگتا اور ان کی دعوت بھی وہی تھی اس ربکم سمتوں بوئی لئی جو قرآن نے آغاز میں ذکر کیا کہ باقاعدہ جو قرآن کے مخاطب سے ان سے کہا گیا تھا یہی دعوت حضرت حود علیہ السلام نے خود دی تھی اس تغفر و رب کم اور نتائج بھی دنیا کے حوالے سے بتائے تھے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا کیونکہ قحط سالی تھی تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا یہ بھی دنیا کی چیز ہے بلا تبل مجرمین لہٰذا تم مجرم بن کے روگردانی مت کرو تو گویا انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کی دعوت سب سے پہلے دنیا میں نتائج پیدا کرتی تو یہاں پر جو نتائج پیدا بات گے سارے کے سارے دنیا بھی نتائج بتائے گا اب اس پر بھی ان کا جو طرز عمل ہے وہی کچھ ہے جس طرح یہاں مکے والے کر رہے ہیں انہوں نے بھی ایک بتوں کا نظام بنا رکھا تھا تو کہنے لگے کہ سالح ان نقول اللہ ترا کا بازو علی حتینہ بسو ایود کہ لگتا ایسا ہے کہ ہمارے بعض خداؤں نے آپ کو بری طرح کوئی آسے پہنچا دیا ان کا کوئی اثر ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو حضرت ہود نے کہا اِنّی اشید اللہ میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں تم بھی گواہ رہو کہ میرا تمہارے طرز عمل سے کوئی تعلق نہیں اِن بڑی ام, ام و شریک ہوں فقیدونی جمیان اب تم سب مل کے میرے خلاف جو بھی سازش کرنا چاہتے ہو کر لو سم الاتن ذرون مجھے قطن مہلت مت دو انی توکل تو اللّہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہوا تو گوئے مکہ کے لوگوں کو سنایا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم کر سکتے ہو کر گزرو بات اللہ کے رسول نے تم تک منتقل کر دی ہے تیرہ سال سے مسلسل تم کو بات سمجھائی جا رہی ہے اب جو بھی تم حرکتیں کر رہے ہو مل بیٹھ کے پلان بنا لو جو کچھ کرنا تم نے میں نے اپنے اللہ تعالیٰ پر اپنا میرا پورا اعتماد دا. اس لیے دنیا کا پورا نظام اس کے ہاتھ میں کوئی بھی جاندار اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے اور اگر میری بات نہیں مان رہے تو فخر اب لغ تو کم ماں میں نے اپنی بات پہنچا دی وہ یس تخلیف و ربی قوماً غیر اب تمہارے بعد اس زمین کی حکومت کسی اور کو ملے گی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی تو یہی گویا کہ مکہ والوں سے بھی کہہ دیا گیا تھا کہ اب تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا یہ سارا نظام اب پلٹنے والا ہے انہی لوگوں کو جن کو تم دھتکارتے ہو کمزور سمجھتے ہو رہنے نہیں دیتے ان, ان کے ہاتھ میں یہ سارا نظام آنے والا ہے اسی طرح کا قرآن حکیم نے قوم سمود کے حوالے سے ذکر کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ان سے وہی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں بسایا ہے فس تغفرو سمتوبو لہی اور ان کا جواب بھی ملتا جلتا ہے ان سب لوگوں کا کہ صالح تم تو بڑے سمجھدار آدمی تھے کنتفینہ مرجواً مستقبل کے حوالے سے میں بڑی امیدیں تھیں تم سے کہ تم بڑے دانا آدمی ہو اور ہماری قیادت تم کرو گے اور تم نے ہمیں انہی چیزوں سے منع کرنا شروع کر دیے جو ہمارے آباؤ اجداد کرتے آ رہے تھے تو حضرت صالح علیہ السلام کا جواب بھی وہی ہے کہ میں ایک بالکل واضح اور سیدھے راستے پر ہوں جس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس رحمت بھی پہنچ چکی ہے وہی کی شکل میں تو اس کے باوجود اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا تو میں انسرونی کون میری مدد کرے گا اور ان کو بطور نشانی کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ناکا ایک اونٹنی دی گئی انہوں نے ظاہر اس کے ساتھ بدسلوکی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آ گئی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قوملود کا ذکر کیا ان پر بھی عذاب آیا اس سے پہلے وہ عذاب دینے والے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اس واقعے کے ذکر کے بعد قوم تک اس وہ عذاب پہنچا ان کا جو طرز عمل تھا ظاہر ہے وہ بھی اسی طرح کا تھا لوۃ عصلات وسلم کی تنبیہ پر بار بار ڈرانے پر کوئی توجہ نہیں دی اور اتنے حدود سے نکل گئے کہ جو بنیادی اخلاقی اقدار ہیں ان کو بھی پامال کیا کہ جب کسی کے پاس مہمان آتے ہیں تو وہ پوری بستی کی عزت ہوتے ہیں پوری بستی کے لوگ ان کو اپنی لیے عزت تصور کرتے ہیں وہ کسی ایک آدمی کے مہمان نہیں ہوتے اب یہ فرشتے جو انسانی شکل میں ان کے گھر آئے تو ان پہ چڑھ دوڑے اور اپنی جو بھی ان کی مکرو قسم کی فرمائش تھی وہ رکھنی شروع کر دی اب زائر لوت علیہ السلات کے كے لیے یہ ماحول بہت ہی دل گرفتہ تھا ان کی طبیعت پہ اس کا ظاہر بہت بڑا اثر پڑا حتیٰ كہ ان نے یہ بھی کہا اولا بناتی ہن اتھر القم کہ اگر واقعتاً تمہارے اس طرح کی جذبات ہیں تو جو اللہ تعالیٰ نے ایک فطری نظام رکھا ہے کہ دو مخالف صنفوں کے درمیان یہ تعلق ہوتا ہے جائز طریقے سے تو میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ تمہارا رشتہ کر دیتا ہوں یہ زیادہ پاکیزہ راستہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو مجھے میرے مہمانوں کے حوالے سے رسوا مت کرو علیہ سمن کو الرشید کوئی بھی تم میں عقل و دانہ آدمی نہیں ہے یہ کم سے کم کوئی بنیادی اخلاقی اقدار ہی لحاظ رکھ لیتا اب اس موقع پر ظاہر جو علیہ الصلاۃ نے جو ایک کیفیت محسوس کی کہ مہمان موجود ہیں قوم کے جو اوباش قسم کے لوگ ہیں ان نے گھر کا گہراو کیا ہوا ہے تو ان کی زبان سے کچھ ایسے كلمات نكلے جس میں ظاہر کے حالات کا ایک تاثر موجود ہے کہ لو ان لی بکم قوطن کاش میرے پاس تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی ظاہر اس وقت تو میں اکیلا ہوں او آبی الا رکن شدید یا میں کسی مستحکم پناہ میں ہوتا کوئی پناہ گاہ ہوتی میں جہاں جا کے موجود ہوتا اپنے ان مہمانوں کے ساتھ تو اس موقعے پر ظاہر یہ کیفیت دیکھ کر تو یہ فرشتے بول پڑے کہ ہم انسانی شکل میں ہم کوئی مہمان آپ کے نہیں ہیں ہم تو آئے اس لیے کہ ان لوگوں کو تباہ کریں یہ آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے بس آپ رات و رات اپنے گھر والوں کو یہاں سے لے جائیں اللہ ان کی حفاظت کرے گا سواپ کی بیوی بی کی کیونکہ اس کے نظریات درست نہیں ہیں وہ اپنی قوم کے ساتھ ہے تو وہ تو اس عذاب سے نہیں بچ سکتی باقی سب بچیں گے قومی شعیب کا ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا اب شعیب الاصلاۃ والسلام کے واقعے کا جو ذکر کیا قرآن حکیم نے ان واقعات میں جیسے ہم بار بار اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ مکہ کی سوسائٹی کے جو حالات ہیں وہ ان واقعات کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں مکہ کے اندر جو تجارتی نظام تھا اس میں بھی بہت زیادہ اونچ نیچ تھی جس کو ہم کہتے ہیں سرمایہ پرستی کا نظام تھا کہ جو طاقتور لوگ تھے وہ استحصال کرتے تھے تو ناب تول کا جو نظام تھا وہ مکہ کے اندر بھی درست خطوط پر استوار نہیں تھا مکہ کے لوگ بھی تجارت پیشہ تھے اور مدیان والے بھی تجارت پیشہ ہیں شعیب علیہ السلاۃ والسلام نے سماجی مسائل پر بھی بات کی ہر نبی اس بنیادی پیغام کو اللہ کی بندگی اور توحید کے پیغام کو سماجی تقاضوں کے ساتھ جوڑتا آ رہا ہے اب اس وقت ان کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی استحصال تھا تو حضرت شعیب علیہ السلاۃ والسلام نے اسی حوالے سے ان کو کہا کہ اوف المکیال والمیزان بالقسط انصاف کے ساتھ یہ ماپ تول کا نظام درست کرو پورا پورا رکھو بلا تب الناس اشیاء ہوں یہ لوگوں کو چیزیں کم کر کے مت دیا کرو پیسے پورے لے لینا چیز تھوڑی دینا اسی سے زمین میں فساد مچتا ہے باقی جائز طریقے سے اگر تمہیں کچھ ملتا ہے جو جس کو جائز نفع کہتے ہیں بقیت اللہ خیر الرق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجارت کے اندر ایک نظام رکھا گیا ہے تو وہ ایک جائز طریقہ وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ اگر شعیب خود بھی تاجر تھے تو اس نے کہا کہ جو ایک معقول طریقہ ہے تجارت کے اندر کہ لوگ ظاہر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چیز لے کر آتے ہیں تو اس پر ایک جائز منافع رکھتے ہیں وہ درست ہے لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے کہ پیسے پورے لے لو چیزیں تھوڑی دینی شروع کر دو تو اس نظام کو درست کرو اب اس کا جو رد عمل ہے ان کے قوم کے تاجروں کا اس سے ہمیں بات سمجھنے مدد ملتی ہے کہ دین کے اندر وحدت دین کا عبادت کا نظام اور تجارت کا نظام یہ ایک دوسرے سے کٹے ہوئے نہیں ہیں شعیب علیہ السلام سے وہ کہنے لگے شعیب یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں یہ آپ کی نماز آپ کو کہتی ہے کہ ہم ان کی بندگی نہ کریں جن کے ہمارے بڑے کرتے تھے آپ کی نماز حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مال کے اندر منمانی نہ کریں یعنی جو آپ ہمیں مالی معاملات میں رہنمائی دے رہے ہیں تو گویا اس کا تعلق آپ کی نماز سے تو گویا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ نماز ایک ایسا نظام ہے کہ جو محض عبادت نہیں ہے بلکہ انسان کی باقی معاملات کے اندر بھی یہ نماز مؤثر ہوتی ہے اس لیے انہوں نے نماز کی طرف ان سب چیزوں کو منسوب کر دیا کہ آپ کی نماز گویا آپ کو حکم دیتی ہے کہ ان نترو کا مایاب دودھ آباؤ کہ ہم چھوڑ دیں ان کو جن کے ہمارے بڑے پوجا کرتے آ رہے اور ان نفا لفی ہم والنا ماں یہ اپنے مال کے اندر منمانی نہ کریں آپ تو بڑے متحمل آدمی تھے بردبار آدمی تھے باوقار آدمی تھے سمجھدار آدمی تھے ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی ان کو اسی انداز سے جواب دی کہ ایک تو ذاتی طور پر میرا کوئی معاملہ نہیں ہے میں خود تاجر پیش ہوں رضق عنیم الرسکن حسنا لیکن میں ایک بالکل سیدھے اور واضح راستے پر ہوں کہ میں جو تم کو یہ ہدایات دے رہا ہوں اس سے میرا کوئی شاید مالی مفاد ہو یا میرے کوئی کاروبار کا معاملہ ہو تو اس کے لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ پورا پورا طولہ کرو پورا پورا ناپا کرو یہ میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں رضق عنیم الرسکن حسنہ مجھے تو اللہ تعالی نے اچھا رزق دے رکھا ہے میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں میرا اچھا کام چل رہا ہے میری اچھی تجارت ہے اور دوسری بات یہ کہ میں بالکل ایک سیدھی سادھی صاف واضح بات کر رہا ہوں اور میں جتنا کر سکتا ہوں میں وہ کروں گا ان ارید الاصلاح استطاعت جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں ان معاملات کو درست کرنے کی کوشش کروں گا اور توفیق تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور پھر شعیب کی بات کو بجائے ماننے کے کہنے لگے کہ آپ کی باتیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اور آپ ہیں بھی کمزور آدمی یہ آپ کا خاندان یہاں بیٹھا ہوا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو سنگسار کر دیتے آپ کو طاقتور آدمی تو ہیں نہیں کمزور ہیں لیکن آپ کا خاندان یہاں بیٹھا ہوا ہے تو ہمیں اس خاندان کی وجہ سے ہم آپ کے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اگر شعیب نے کہا کہ اللہ کے مقابلے میں گویا میرا خاندان تمہیں زیادہ بھاری لگتا ہے بجائے اس کی کہ اللہ کی بات پہ کوئی توجہ دیتے کوئی شرم حیا کرتے جواب تو مجھے یہ دے رہے کہ آپ کا خاندان ہے فیملی یا قبیلہ بیٹھا ہوا آراہتی آض و من کو اللہ کہ میرا جو خاندان ہے وہ گویا کہ تم پر اللہ کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہے اس کا زیادہ دباؤ تم محسوس کر رہے ہو ملول والا مکانتی کو عامل ٹھیک ہے جو تمہارا طرز عمل کرو میں بھی اپنے راستے پہ چل رہا ہوں ان قریب نتائج سامنے آ جائیں گے تو اس قوم پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تباہی آئی اسی طرح بنی اسرائیل کا قومی فرعغن کا یہاں پر ذکر کیا بہت مختصر انداز سے اس کے بعد براہ راست اب یہ تمام چیزوں کا تاریخی واقعات کے حوالے سے ذکر کرنے کے بعد اب براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اور پر ایمان لانے والی جماعت کو اب گویا اس پورے پیغام کا ایک خلاصہ رکھا جا رہا ہے کہ فس تقیم کما امرتا و منتاب مک جیسے آپ کو کہا گیا آپ بالکل استقامت کے ساتھ اس پہ جم جائیں اور جو بھی آپ کے ساتھ اس راستے پر اللہ کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں آپ اور آپ کی جماعت پوری استقامت کے ساتھ اس راستے پر چلے ادھر ادھر نہ ہو ولاطت کو نہ دائیں طرف جائے نہ بائیں طرف جائے بالکل جو درست اور سیدھا راستہ ہے اس پہ جماؤ و اختیار کریں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور ولا ترکن ہو ظلم ہو یہ ظلم کرنے والوں کی طرف کسی طرح کا کوئی رجحان نہیں ہونا چاہیے کسی بھی درجے میں نہ عملی طور پر نہ نظری طور پر نہ معاشی طور پر نہ سیاسی طور پر کسی حوالے سے کوئی رجحان نہیں ہونا چاہیے کیوں اس لیے کہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے فتم کم النار نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر نتیجے میں آگ آئے گی اور پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا اپنی عبادت کے اور اللہ سے تعلق کے نظام کو مضبوط رکھیں عقیم الصلاۃ طرف حین نہ وزال دن کے دونوں کناروں پہ جو نماز قائم کرنے کا نظام ہے کہ دن کے آغاز میں فجر کا ہے اور دن کے اختتام کی طرف زور اور اثر کا آتا ہے اور اسی طرف رات کا جو حصہ ہے مغرب الشا یعنی یہ جو نمازوں کا نظام دیا گئے اس کی پوری طرح پابندی کریں اب جو بھی زندگی کے اندر کمی بیشی ہو رہی ہے ظاہر انسان ہے اس سے کمزوری سے کوئی نہ کوئی چیز سرزد ہو جاتی ہے تو یہ نیکی کا نظام خود بخود ان برائیوں کو مٹاتا رہے گا وصبر ثابت قدم رہیں صبر سے کام لیں تو ان اللہ اللہ یوزی وجر المحسنی اور ایک بات بہت بنیادی بتائی جا رہی ہے کہ پچھلی قومی کیوں تباہ ہوئی تھیں اس لیے کہ ان کے اندر مؤثر طور پر ایسی جماعت نہیں تھی جو سوسائٹی میں فساد کو روکتی اگر ان کے اندر ایسے لوگ ہوتے جو مؤثر کردار ادا کرتے تو پھر ظاہر وہ قومیں اس دنیا کے اندر مجموعی طور پر ہلاکت سے بچ جاتیں فلو اللہ من القرون من قبل قم الو بقیتیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ پچھلی قوموں کے اندر ایسے لوگ ہوتے جن کے اندر اچھائی کی نیکی کے جذبات تھے ینان الفساد فلعرض جو زمین میں فساد کو روکتے ایک مؤثر آواز اٹھاتے چند لوگ تھے ان کو اللہ نے اپنے اپنے حالات کے مطابق ان کو نجات دے دی ظلم والے لوگ جس راستے پر چلتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ ما اتری فی اصل مسئلہ ان کا یہی ہے بدتبالزین ظلم ما اتری پھوپھی تعش کا راستہ وسائل کو بے جار طریقے سے ضائع کرنے کا راستہ اختیارات کو غلط استعمال کرنے کا راستہ تو معاشی طور پر اور سیاسی طور پر یہ راستہ در حقیقت تباہی کا راستہ ہے تو ظلم پیشہ لوگ اس راستے پر چل پڑے جس میں ان نے وسائل کو زیادہ سے زیادہ ضائع کیا تعیش کی طرف گئے اور سوسائٹی کے اندر تباہی مچا دی بکان و مجرمین یہ مجرم پیشہ لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا یہ گویا کہ خلاصہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں جتنی بھی اجتماع معاشرے تمدن برباد ہوئے اگر وہاں کے لوگ اپنے معاملات میں انصاف پر عمل کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی تمدن کو تباہ نہیں کی ایسا نہیں ہوا کہ اپنے باہمی معاملات میں وہ انصاف پر تھے اور اللہ نے اس قوم کو یا اس اجتماع کو یا اس تمدن کو تباہ کر دیا تو دنیا کے اندر جو سوسائٹی اپنے باہمی معاملات میں حقوق کا نظام قائم کرتی ہے باہمی معاملات میں انصاف سے رہتی ہے اس دنیا کے اندر گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بقا کی ضمانت دے دی گئی باقی ان کے عقیدے کی خرابی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نظام رکھا ہے اس دنیا کے اندر کوئی بھی قوم آج تک اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تباہ نہیں کی گئی کہ اس کے عقیدے میں خرابی تھی لیکن باہمی معاملات ان کے اچھے تھے باہلوہ مسلحون کہ باہمی معاملات کے اندر وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کا بہتری کا معاملہ کرتے تھے اب یہ سارے واقعات قرآن نے کس لیے ذکر کیا کلنقص علیہ من امبا رسولی ماں نصب بھی تو بھی یہ جو واقعات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے اصل مقصد یہ کہ آپ کے دل کو مضبوط کرے آپ کو حوصلہ ملے کہ تاریخ کا تسلسل کیا بتاتا ہے تو تاریخی تسلسل کا مطالعہ بہت ضروری ہے نہ صرف مطالعہ بلکہ جو سال تاریخی تسلسل ہے اس سے رفت بھی ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ امام الانبیاء ہیں لیکن آپ کو بھی اس تاریخی تسلسل کے ساتھ جوڑا گیا ان واقعات کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ کا سلسلہ تاریخ یہ ہے نور علیہ السلام کا حود علیہ السلام کا صالح علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کا لوت علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کا شعیب علیہ السلام کا یہ سارے واقعات ماں نصبی تو بھی فعادق اب اس سے گویا آپ کے دل کو ایک حوصلہ ہوگا کہ تاریخ کا یہ سارا تسلسل بتا رہا ہے کہ یہ سب لوگ اپنے دور کے اندر کامیاب ہوئے وجا اکفی حاظِ الحق اب اس صورح کے اندر آپ کے سامنے ایک تو حق بالکل واضح کر کے پیش کر دیا گیا اور اس صورہ کے اندر معاوضہ ایک رہنمائی آ گئی خیرخواہی کا پیغام آ گیا مذکر اللمین اور اہل ایمان کے لیے بھی ایک یاد دہانی آ گئی اور جو لوگ ایمان نہیں لائے انہیں کہ اے ملو علامکان ٹھیک اپنا کام کرتے رہو ان ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں ون تم بھی انتظار کرو حالات کا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں نتائج سامنے آ جائیں گے تو اس صورہ کے اندر گویا اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست حالات کے اعتبار سے رہنمائی دی گئی اور خاص طور پر جب سے کہا کہ بالکل فستقیم کا عمر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر کسی نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول آپ پر کچھ بڑھاپے کے آثار ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی وطنی صورت حود و یہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا تو مفصرین یہی کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ فسطم کما عمر جیسے حکم دیا گیا بالکل اسی طرح آپ اس راستے پر جم جائیں تو ظاہر ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا جس کی وجہ سے ظاہر ہے آپ کی ساری فکر سارے حواس ساری توجہ اس چیز پر تھی کہ ادھر ادھر نہ ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ یقیناً انسان کے جسم پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ مربو کا بے غافل تمہارا رب غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو تو فا ہو و تبکل علیہ اسی کی بندگی کرو اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو آخر و دامن الحمد اللہ الحمد لل رب العالم والعاقبت للمتقین وسلاۃ والسلام على رسول محمد والی واصحابی ربنا اتنا صحاب رب حسنا فدنیہ حسن حسنا فلاخرت حسن عذاب وقین اے اللہ قرآن کا صحیح فہم عطا فرما ہمارے شعور میں اضافہ فرما سچائی کو واضح فرما اس سچائی پر جمنے کی توفیق عطا فرما اس کے تقاضے سمجھنے اور پورے کرنے کی ہمت نصیب فرما اس مہینے کی برکتیں عطا فرما اس مہینے کو ہماری تربیت کا ذریعہ بنا ہمارے مسائل حل فرما مشکلات آسان فرما وصل اللہ تعالیٰ علقی محمدی